1: Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde AnightGames.com. Empiezo hoy saludando a Oscar y a Víctor, que se han venido aquí en el Discord. ¿Qué tal? Hola, hola,
2: ¿qué tal? ¿Qué tal?
1: Hola, Pep, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, más o menos bien. Antes hablábamos con Marta al grabar la recarga activa, como siempre, sobre lo, lo extraño. Que se nos hace la semana Porque venimos de, como todo el mundo ¿eh? De Pascua, de Semana Santa y, y nos cuesta recordar Que hoy es miércoles Estamos grabando el Reload un poco antes de lo normal Con lo cual, aviso Por si acaso, no hemos visto todavía El State of Play De Final Fantasy XVI ¿Es solo? Os lo pregunto ¿De Final Fantasy XVI? Sí, ¿no? Sí, sí ¿no? creo que no, no hay falla no sí, sí. O sea, claramente No habrá cuatro indies y eh, el Escuadrón Suicida retrasándose antes de enseñar Final Fantasy XVI. ¿Pero no meteríais un poquitín, ya que estamos de Final Fantasy VII Rebirth? Pues mejor no mezclar.
3: Bueno, a mí no me, no me cuadraría mal, vaya, un list of play que, sea, que fuera más bien de, de Final Fantasy en general que del XVI en particular. Pero bueno, también creo que el XVI... 16 se merece y, eh, un estilo de play para el suelo y creo que, que lo va a poder llenar
1: bastante bien vaya sí. eh, no sé, eh, eh. yo tengo bastante ganas de ver lo que se enseña aquí, ¿eh? Sí, sí, yo también, yo también pero es que tengo, por supuesto, la cabeza todavía en modo no E3 y estoy intentando pensar en los eventos digitales que veremos este verano y no sé si teniendo este state of play ya, a Square le cabe un Square Enix Presents en, en junio, por ejemplo, ¿no? Supongo que sí, ¿eh? que todavía quedaba un poquitín para que salga el juego 22 de junio, pero perdón, estaba pasando lista y quería decir que Marta no está hoy porque está grabando otra cosa, ¿eh? estamos con multitasking a tope, no, no porque se encuentre mal ni nada de eso, con lo cual ya, ya volverá la semana que viene y claro, es que Marta no ha visto la película de Mario y quizás...
2: Ojalá ese, no la vea
1: nunca. Hostias,
4: hostias...
1: Yo ayer la animaba también a que la viera, yo creo que no está mal, hablaremos hoy de la película de Nintendo y de Illumination, porque la Semana Santa da para redacción, a la vuelta. Ya sabéis que me gusta a mí mucho esto en verano y en eh, después de Navidades, digamos, ahí no hay discusión, pero claro, es que como vacaciones, las de Semana Santa son una mierda, con lo cual la redacción que pueda salir de ahí no, no es tampoco muy estimulante, ¿no? Bueno, vale. este año es
2: épica, en realidad. Habéis hecho algo querido guay. Querido ir a ver la peli de Mario, ¿qué más quieres que hagamos? Por ejemplo, que sí. Sí, bueno sí, vale La segunda, sí. por fin, desde, desde la Semana Santa, en la que resucitó Jesucristo, digamos, la, la, la original, <risa> <risa> la OG, <risa> Holy Week, eh, no había habido otra, igual que esta. Sí. Yo, yo sí es que la, me... literalmente ha sido la segunda venida de Cristo. Eso
3: sí. Eso sí. Yo sí que he aprovechado y me he puesto un poco al día en, en otras cosillas que tenía por ahí pendientes y tenía ganas. Me he visto Severance entera durante el puente y me he visto Mamá Mía. Cuidado que la tenía por ahí también. Y digo, esta no, no la puedo dejar pasar, es mi momento. Pero el plato fuerte por, por la importancia que tenía, al menos en tanto
1: a la actualidad, ¿no? Era, por supuesto, la película de Mario, claro. Ya. Yeah. Yo, tema juegos. He acabado Resident Evil 4, que voy un poco tarde, pero bueno, a, a, ahí está. No he probado Los Mercenarios. no. Ahora mismo no tengo ganas de más. Ya, ya lo instalaré en otro momento. No, no voy a tener problema, ¿eh? en realidad, para volver a Resident Evil 4 más adelante. Y, y he estado con el Horizon Forbidden West, que no llegué a terminarlo en su momento. Y ahora, pues para poder probar, aunque sea la expansión, esas Burning Shorts. Eh, pues quiero terminar el juego porque es un requisito para seguir con la historia de, de Eloy y, y todavía no lo he terminado pero creo que estoy en la última misión right. y, y eran ciertas las leyendas sobre hasta qué punto descarrila el, el guión o la trama del juego a medida que te vas acercando al final ¿eh?
2: descarrila un poco pero yo, estoy, yo, yo últimamente fíjate lo que te voy a decir Estoy del lado de Horizon, Forbidden West. Sí, quiero decir, me, es un juego que me gusta reivindicar. Bien, bien, a mí me, me, me pasó eso con el
1: Zero Down, ¿eh? que me acabó entrando muy, muy tarde, varios años después del, del lanzamiento. De hecho, lo, lo acabé hace relativamente poco, preparándome para, para esta secuela. Pero, pero vaya, o sea, así que... Todo lo que tiene que ver, por supuesto, con el apartado técnico, ni un pero. Es increíble, ¿eh? de, de, es espectacular. Después de algún que otro parche, ¿eh? pero, pero a tope. Y, y me sigue gustando mucho el combate y bastante la exploración. Me he vuelto a enfadar. No, no recordaba que fuera tan fallido lo de la escalada. Está medio libre, pero en realidad es muy
2: poco libre. Pero, hostia... Hombre, es bastante libre. ¿Cómo más libre quieres que sea? sabes? Pues es, es todo lo libre que permite un, una superficie que, que como tiene... El sol sus... Cuando amanece. <ríe> sí,
4: sí, claro.
2: Pero es que, pero es que las, las, los pedruscos no son como el sol como cuando amanece. Bueno, son un, pues, unas superficies muy... Mmm, que tienen sus, sus... Estoy intentando buscar como la palabra... Eh, una, una palabra muy concreta pero no me no me sale, así que simplemente estoy ahora mismo perdiendo tiempo, ¿no? intentando que se me no, no me acuerdo. <risa> Tiene sus, pecu sus peculiaridades, una una roca, una superficie rocosa. Entonces, pues bueno, la libertad te la va yo creo yo creo que por ahí va un poco la idea de libertad que usan en el juego, ¿no? de que, de que la libertad te la va dando la la superficie de la piedra. Eh... pero a mí me me, me no sé, no me no me parece tan tan guiada, quiero decir. Y de hecho y de hecho creo que jugando otros juegos que hacen cosas similares, que he jugado algunos cuantos juegos de Sony que son anteriores al Horizon, al primer Horizon incluso, uh -huh. eh, joder, este lo mezcla, mezcla con sorprendente naturalidad las partes totalmente libres. O sea, cuando te dicen, oye, mira, esta, la siguiente misión está aquí a 3.500 metros, iba a decir kilómetros. ¿no? <ríe> Está aquí. Llegas y de pronto es un nivel, quiero decir, es un nivel cerrado, que efectivamente sí que tiene su igual sí, su claro. recorrido de escalada más eh, mejor definido, ¿no? O más cerrado, menos libre, si lo quieres decir así. ¿Y cómo mezcla estas dos estos dos modos de juego, digamos? Para, para mí es el, 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 el mejor juego, que, en ese sentido. Lo, o lo hace de la forma que, que a mí más me gusta. Yeah. No, sé si, no sé si es el mejor, igual, igual no es el mejor, pero, pero me gusta mucho cómo lo hace. Y luego, quiero decir, la historia me parece una tontería. Hay muchas cosas que, que tuve que hacer un esfuerzo mayor del que me habría gustado para que me interesaran. no Para eso 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 y, o, o, para, para seguir adelante fingiendo un poco por mi propio bien por el propio bien de mi partida que me estaba interesando lo que me estaban contando y, y tal y cual. pero tampoco es una cosa que me bueno que me que me arruine la experiencia o que me o que me haya empañado el recuerdo lo que sea al revés cuanto más pienso en, en el juego más me más me gusta y más y, y y más pena me da la mala suerte de salir con el den ring no que es, yeah. hostia Claro, o sea, el Dead Ring el... es infinitamente mejor que, que Horizon Forbidden West, pero pero este tampoco es que digas, hostia, es que es una, es una basura, ¿no? No merece la, no merece la pena ni, ni dedicarle un, un segundo. No, no, no. Es un, es un juego muy bueno, de hecho.
1: Sí, sí. En, en general sí, ¿eh? Pero porque creo que pesa más lo del combate y lo de sentirse parte de ese mundo con, con los Dinobots, ¿eh? Pero... Uf, tengo ganas de ver, efectivamente, cómo reposa el juego en el recuerdo, que, que se queda y que se borra, pero me he llevado algunas sorpresas eh, no especialmente agradables, y quizá he tenido mala suerte con la escalada, ¿eh? por supuesto sé que no es tan fácil como poner aquí un sistema tipo Breath of the Wild o Tears of the Kingdom o Genshin Impact porque porque se tiene que escalar de otra forma, de una manera más
2: realista, eh, por supuesto. Has Pero dicho si hay... Breath of the Wild, Tears of the Kingdom o Genshin Impact? Sí. <risa> Hombre. ¿Qué? ¿Qué echas en falta poco aquí? Como, <risa> poco como las como las fotos estas que salen 10 gatos. Y un, y un perro, de pronto, ahí en medio, como que se parece un poco. Como disfrazado.
4: <risa> como disfrazado de gato.
2: Pero ¿qué, qué, qué puta vez has hecho aquí.
1: Bueno, es que en, en mi redacción de estas vacaciones sale mi joyo también. Ya. Porque... Yo sale tenía... tu joyo. Tenía... <risa> tu hoyo, Tenía tres cosas apuntadas, antes de ir con la peli de Mario, por supuesto. ¿eh? Una, la, la, lo de Horizon, que ya sé que llego tarde y, y me sale mal porque... Creo que es el, el tercer intento, la tercera partida que hago con eh, la intención de terminar el juego. Y, y, y siempre que vuelvo me abruman la, la cantidad de flechas que tengo por ahí y no es especialmente positiva la sensación de regresar a Forbidden West. Y, 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 y me jode eso, Víctor, que efectivamente por encima de esto está el que es un muy buen juego, ¿eh? pero hostia, me va, me va costando mucho más de lo que me gustaría y, y al final tampoco tengo un discurso nuevo. ¿eh? Pero tacho lo de Forbidden West y tengo que me ha llegado el libro de arte del Honkai. ¿Os acordáis? Estaba esperando este libro... Más o menos grande, vaya, la calidad de la impresión es bastante chunga, ¿eh? Pero que es un libro que se conseguía dentro del juego. Había que hacer un evento in-game, conseguías no sé qué elemento o ítem y decías, mira, lo gasto en eh, este libro, que me lo vais a mandar y no hay que pagar ni gastos de envío. Yo tengo aquí la dirección y, y ya llegará. La, la contrapartida es que no había forma de seguir el paquete, era sorpresa, total. Y, y sí, sí, acabó llegando con una caja oh, de ya. cartón bien embalado y, y me gusta tener el, el un recuerdo físico de algo que está en el otro extremo en cuanto a formatos, ¿no? Que es un free to play para móviles. Y, y pues eso, a falta de caja y disco, me gusta tener este recuerdo del Honkai para cuando los servidores cierren. Y, y me enfade porque he dedicado muchísimo tiempo a algo que no hago que no puedo recuperar, pero el libro ahí queda. Así que bien aquí,
3: Hoyoverst. Y un detalle y... Que, que no te cobren los gastos de envío, ¿eh? con, con toda la movida, ni que sea. Sí, sí. Esto, por ejemplo, con los puntos de oro estos de... Bueno, de oro, no, los de Platino, ¿no? De Nintendo, que los puedes canjear por recompensas. Yo me lo he pensado alguna vez, pero he dicho que o sea, al final me va a costar más el, el
2: envío que el producto en sí mismo, ¿no? Claro. Yo personalmente haría cobraría... 15 céntimos más de lo que me cuesta ¿sabes? si los gastos envío, si, si a mí enviarlo me cuesta 3 euros cobraría 3,15 es un micro una manera de, de, de micro sangrar a tus usuarios que, que creo que está guay creo que es bonita
1: incluso no, no pero no, no les viene de aquí eh, y la otra cosa que tenía apuntada es que no, hace en su momento hace unos días ya os lo dije por el line pero no sé si llegasteis a creerme o no es totalmente cierto me compré el mando inalámbrico de Xbox, edición especial remix, se llama. Ah, que, hostia, es verdad. Y ah, que sí. está hecho con cosas recicladas. Uh -huh. Muy chulo, ¿eh? Porque... Es que a mí me gusta mucho el color el verde. Mando sí. El mando de la basura. El mando de la basura es bastante guapo. Sí, sí. Y me pareció muy guay, más por la parte frontal que por la trasera, porque yo pensaba que era medio de madera, la textura que tienen en los lados, en, en las agarraderas, y, y, y no, es como una trama un poco más rara. Pero tengo mucha curiosidad por... por probar cómo es el plástico ¿sabes? es un mando que quería tocar y acababa antes comprándolo que, que pidiéndolo a, a Xbox
4: ¿es y, de estos y, que tienen que tienen agarre
3: detrás? O, ¿o eso no sería eh, suficientemente eco-friendly para ese, para ese mando? ¿qué quieres decir? el típico agarre de goma, por ejemplo la Xbox del, del Halo que te venía directamente con los agarres de goma detrás para que sea más cómodo de coger y que no se resbale. a mí, por ejemplo, que me sudan mucho las manos eh, si no tengo eso, se me sale volando
1: prácticamente. Claro, es que no sé exactamente cómo es la, la textura. O sea, en principio es como el mando normal. Ah, bueno, no, de, no, Xbox no, pero... sería X, sería S, no, no es ni élite ni tiene mucho especial, pero el plástico por cojones es distinto. Uh -huh. Y lo quiero probar. Y nada, esto me llega la semana que viene, ¿no? El día 18 sale, creo que sí. Pues ya nos contarás, ya nos contarás. Eh... Sí, eh me hizo gracia no, no no suelo picar con esto de las ediciones especiales ni los mandos de colores pero este me, me, me llamó la verdad, vi la foto y dije coño qué guay así que ya tengo un mando para la consola y otro para, para el PC, no tendré que hacer el truquito este de dejar pulsado el botón de sincronizar que por lo demás uh, va bastante es bueno.
2: bien ¿eh? el truco es, ya ves, ya
1: ves, el truco eh. es la hostia sí, sí. vale, una cosa más y empezamos, ¿eh? pero esto es importante el Podcast Reload de esta semana está patrocinado por la serie Redmi Note 12. Sigue aquí Xiaomi apostando por una relación calidad-precio increíble. Y el otro día, cuidado, leía que estos nuevos móviles son solo para valientes. No sé si pretenden picarnos aquí a los jugadores más competitivos, pero desde luego te puedes echar unas buenas partidas con las pantallas AMOLED de 120 Hz. Me gustaría a mí ver... Un Honkai, por ejemplo, con esta tasa de refresco. Interesante también su carga rápida de 33 vatios que sube hasta 120 vatios en los Pro Plus. El mismo modelo, el más tocho, es el que lleva una cámara de 200 megapíxeles. ¿eh? Poca broma con, con estas fotos y estos vídeos. Si os interesa, tenéis todos los detalles sobre estos nuevos Redmi Note 12 en un enlace que dejamos en, en la descripción, donde sea que estéis escuchando el podcast, o podéis entrar directamente en xiaomi.com. Creo que lo he dicho bastante bien. Hemos recibido unas pequeñas clases también de pronunciación, lo cual se agradece porque llevaba un buen tiempo diciendo mal el nombre de mi patinete. Muchas gracias a Xiaomi y a sus Redmi Note 12. Y dicho esto... ¿Empezamos ya a hacer las palomitas o qué? Mira, vamos
2: a hacer una cosa. Vamos a empezar el podcast, si os parece. Yes. Mm, voy a empezar. Voy a hacer un resumen de lo que se viene. ¿Cuál es el truco aquí? Que no hemos. Como, como el podcast Reload es, una, es un organismo vivo, prácticamente es como la levadura, ¿sabes? Que, que, que tiene su. Nosotros podemos intentar domar un poco el podcast, pero el podcast va por donde quiere al final. Lo que sí puedo hacer es anticipar un poco lo que va a venir y luego, bueno, al final podemos hacer un repaso, ¿no? En plan, hostia, pues sí que al final sí que hablamos de esto, al final mm -hmm. sí que,
3: ¿no? Como al final de los episodios de la casa de Mickey Mouse, ¿no? Como hablando de, de todo lo que hemos pasado durante el Repasando,
2: <risa> efectivamente, un poco la, eh? la, 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 <risa> los, lo que hemos aprendido <risa> por el camino. Eh, hoy anticipo, preveo, que vamos a hablar de la película de Super Mario Bros., Correcto. Uno de los temas de. Uno de los grandes temas de nuestro. de, de nuestro tiempo, uh -huh. prácticamente, de nuestro siglo. Eh, preveo que vamos a comentar un poco de actualidad. ¿Alguna cosita igual sobre. Q Light? Uf. Alguna cosita sobre. No sé, sobre lo que haya de actualidad. No ha habido mucho, la verdad. Ha estado la. Por respeto a Super Mario, gracias al cielo, ha habido un poco de. Ha habido calma estos días. Luego vamos a comentar. Luego vamos a hablar con Digital Sun. Es verdad. Que son los creadores de Moonlighter. Es un estudio de. de Valencia. Espero que sean de Valencia, porque no lo he mirado, lo he dicho así un poco al tuntún. <risa> eh, y, ahora, y ahora van a sacar Mage Seeker, que es su segundo juego. Y que es una de estas aventuras de League of Legends. Nada, nada más y nada menos. Lo saca Riot. Riot Forge. Riot Forge. Y eh, luego vamos a comentar algunos juegos que hemos estado jugando. Entre ellos, el Minecraft Legends. El Minecraft Legends. Imagínate. <risa> no, no. <risa> Imagínate. Eh, no, el Minecraft. El Minecraft Legends. Eh, y también el, el que para mí es uno de los mejores juegos de del año, seguramente. Seguramente sea uno de los mejores del año, si me preguntas a mí. Eh, y que desde luego es uno de los grandes lanzamientos de este mes y una de las grandes sorpresas de lo que llevamos de 2023, que es Rusted Moss, que lo hemos estado jugando tú y yo, Oscar, ¿Sí? y, y que me gustaría re, eh, 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 esparcirlo por el mundo desde uh -huh. aquí. El, el, el limitado alcance que, te, que tiene el podcast Reload, me gustaría aprovecharlo, para dar a conocer este juego que es cojonudo y que y que luego hablaremos de él un poquito, si mm -hmm. os parece. A tope.
1: Yo creo que la gente que nos esté escuchando estará ansiosa ya por saber qué nos ha parecido la película de Mario. Es, es algo que no te puede saltar, ¿no? La, la opinión sobre la película, en formato podcast o en formato tweet o, o como sea, pero se, se demanda esa opinión después de haber visto la película. Y... No sé cuántas vueltas la habéis dado, pero yo la verdad es que pocas. Porque quizá lo primero que me sale decir es que me parece menos comentable o menos opinable de lo que a todos nos gustaría, para bien o para mal. ¿eh? A mí no me ha parecido un desastre de película en absoluto. Me lo pasé muy bien en el cine con, con mi mujer y con mi hijo, con mi hijo mayor. Pero no sé por dónde empezar. ¿Tenéis algún, algún titular en vuestras críticas?
2: Me gusta la puntualización de con mi hijo mayor. El pequeño no, no le llevo a ver películas de terror no, todavía.
1: No, 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 quería, no quería olvidarme del Peque, pobre, por si escucha esto dentro de dos años. Claro, imagínate. ¿y, y, ¿Y yo? ¿Y yo? Claro, mi hijo, ¿no? eso Solo mi hijo y no lo tengo más, ¿no? Haciendo cálculos, ¿no? 2023, yo nací en el 22. Que... ¿Qué,
2: puede ser? ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba? Que, a ver... Eh... Yo estuve ayer en La Clave, el podcast de Albert García y Borja Pavón, hablando de la película de Super Mario. Hostia. Eh, pero me he guardado celosamente mis opiniones sobre esta película. Porque no sé si... Porque has dicho lo de que es difícil... Eh, no, sé, no sé cómo lo has dicho. Saltarse la opinión o algo así como que... Eh, ¿Mm
4: -hmm.
2: es, es el tema del que hay que opinar. ¿no? La, sí, sí. Eh, estos, estos días, la película de Super Mario. Y... Y yo no tengo muy claro... O bueno, sí, tengo claro que esto es la hostia en realidad para la película de Super Mario, ¿no? Por eso van a ganar miles de millones de dólares con ella. Pero es que yo creo que tampoco hay tanto que comentar. Es una película sobre la que quizá haríamos bien diciendo menos que diciendo más. Y sin embargo, hay una necesidad animal de... de de, 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 de. Bueno, sí, de, de, mear, de mearnos, ¿no? De marcarlo. De, de marcar internet con nuestras opiniones sobre la película de Super Mario. Porque eh, una, una cosa que a mí me resulta. De... Yo tengo una sensación más o menos como la tuya, Pep. Y llevo desde el día que la vi rumiando esa sensación. Y ayer, hablando con Borja Pavón, precisamente, me dijo. Dijo una cosa que me que dije, hostia. Guay, esta, esta es una de las claves que yo no había terminado de dar con ella. Que es que dijo que le, a él le gustó, pero no le fascinó. Ya. Yeah. Y, es, y es cierto que esta película mmm, tiene esta cualidad eh, pues un poco blanda de que es gustosa. Es una peli que, está, que es, es una forma muy vulgar de hablar de cine, vaya, pero está bien hecha, quiero decir. Es una película que en lo técnico es mmm, muy guay... Mmm, el, la música es guay, Mario es guay todo está bien, quiero decir, no hay nada que hay alguna cosa que está mal, la puta estrella por ejemplo, pero el en general es una peli que, que fluye bien es guay, pero a mí me habría gustado más que que fuera un poco más arriesgada, no en hay que saber aquí frenar a tiempo, ¿no? y no cometer errores como decir que la película de 1993 es mejor <ríe> que es lo que no sé si leíste el artículo de Polygon. ¿no? Polygon,
1: sí, sí. Tramposo a más no poder, ¿eh? Porque es mentira y porque no es el momento de decir ahora. ¿Dónde habéis estado todos estos años, ¿no? Cuando lo hizo Gamera. Y, y, y se han
2: publicado artículos así, en realidad, ¿no? Eh, digamos, intentando sacarle, eh, no sé cómo decirlo, eh, valores o virtudes a esa película. Y me parece guay. Y entiendo por dónde van, pero, el, pero en esperar algo así en esta, por ejemplo, creo que era. Eh, no sé, un poco inocente, ¿no? Como. 100%. No, sé, no, sé, no sé cómo decirlo. Sobre todo porque. Yo sí. Si, si algo he, si tengo Yo tengo dos conclusiones con esta película. La primera es. Eh, que, que me mola el. Lo que. me mola las intenciones que tiene. Y creo que en cierto modo. Creo, o, o, no la considero 100% fallida. Porque. Ayer, ayer os pasaba un tuit de alguien que hablaba de la película de Dungeons and Dragons tal que alguien se quejaba de que parecía que estaba escrita sobre la marcha, ¿no? A medida que la iban grabando, la iban escribiendo. Y alguien decía que, eh, ten, que tenía sentido que fuera así, porque una partida de Dungeons and Dragons es así. En realidad, uh -huh. ¿no? Que se va generando a medida que se va jugando. Y la peli... Y no, no, yo no he visto la película de Dungeons and Dragons, vaya, no sé hasta qué punto es cierto este, que la película hace eso, quiero decir, uh -huh. o que tiene esa intención. Pero en la de Mario, creo que sí que hay una intención más o menos clara de hacer una película, de ver, si lo queréis decir de esa manera, cuál es el mínimo de guión que puede tener un, sí, una película total, total. Y, y para llegar a ser y, y aún así llegar a ser una película quiero decir porque aquí hay un un par de momentos de argumento de que, 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 que es básicamente para arrancar lo, los acontecimientos y luego es una película de pim 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 acción 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 eh, y pero me gustaría más o, o volviendo a lo que decía Borja me habría fascinado, y no solo me habría gustado, de una forma así un poco blanda y un poco desaborida, si este ejercicio de estilo, digamos, hubiera ido un, po un poquito más allá. Y si fuera un poco más explícito, y si fuera más arriesgado, ¿no? Si fuera más videojuego, en ese sentido. Me, me mola la idea de mmm, difuminar las fronteras entre una cosa y la otra, pero me habría gustado que lo que hacen esto de que el, la película empieza con una... Pantalla prácticamente de Super Mario. Sí. Luego pasa al nivel 1-2 cuando bajan al subterráneo, como, sí. como ocurre en, el, en los juegos y sí, demás. las notitas de la música de fondo. Si llevaran todo eso un paso más allá, ¿sabes? Y, 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 y se viera y se y, y fuera más claro que quieren hacer eso, eh, a mí me habría resultado fascinante, no solo agradable, si queréis. Y la otra conclusión es que no deberían haber hecho esta película. Deberían haberse la ahorrado.
1: <risa> ¿Qué va?
2: Porque. Todo lo que hace esta película lo hace mejor cualquier juego de Super Mario. Desde Super Mario Bros., entre paréntesis, 1986, hasta <risa> Super Mario Odyssey, entre paréntesis, 2017. Todos los juegos de Mario transmiten de una forma infinitamente más efectiva las mismas sensaciones que intenta transmitir esta película. Me parece guay como puente, digamos, entre el entre un público igual que es ajeno a los videojuegos y los videojuegos, me parece guay que te den ganas de jugar a Mario, que es un poco... Mucha gente eh, lo ha comentado como algo negativo de la película de Mario, ¿no? En plan, es que a mí esta película me dio ganas de jugar a Mario. Te tiene que dar ganas de jugar a Mario, sí. sí que, si, te, si te da ganas de verte los siete samuráis, <risa> mmm,
4: algo raro ha pasado por el camino.
2: ¿Sabes lo que quiero decir? Está, está eh, hiperdiseñada para que... En cuanto termina la película, pienses en el anuncio que te han puesto antes de todos los juegos de Mario y digas, hostia, pues eh, voy a ver, voy a ver qué tal el Mario Kart. ¿no? Según la parte que te gustó más de la película, dices, hostia, el Mario Kart, es... recuerdo que estaba guapo, ¿no? Mola, o el Mario Odyssey, o, o lo que toque en el momento. Pero tampoco creo que sea particularmente necesaria en ese sentido, porque Mario es, es videojuegos. ¿Sabes lo que quiero decir? No sé si no tiene sentido gramaticalmente esa frase, pero es que lo, es, el, es el Pong. de, de, de Es el Pac-Man. ¿Sabes lo que quiero decir? Eh, eh, los juegos de Mario son... Todo el mundo los conoce, aunque no hayan jugado nunca un videojuego. Quiero decir, la gente sabe cómo se juegan los juegos de Mario. Coges ¿Mm. la del mando, saltas, tal, tal, tal. Eh, te, te lo sabes para lo que sirve la Z, aunque no hayas jugado un juego de Mario nunca seguramente es por, eh, eh, tiene ese, ese nivel de de popularidad quiero decir no es ni siquiera Sonic que yo puedo entender <coughs> yo puedo entender que eh, pues que sea interesante hacer una película de Sonic que te acerque más al personaje de Sonic porque Sonic tiene, es muy popular tiene muchos fans etcétera, etcétera pero hay un. hay una hay un trecho entre lo que es Sonic y lo que es Mario, quiero decir, ¿no? Mario es una movida nivel que sale en los Juegos Olímpicos, el puto primer ministro disfrazado de Mario y todo el mundo sabe a lo que se refiere. No es como si sale de pronto disfrazado, yo qué sé, de Boomerang Man.
4: <risa>
2: que, que, que habría que, la, la gente se preguntaría cosas. Se preguntaría para empezar quién es ese. ¿Sabes quién es ese personaje del que estás disfrazado? Si sales de Mario o de Pikachu, si quieres. Mmm, Decir otro personaje así, o de Pac-Man o lo que sea, pues igual dices, hostia, el Pokémon, o hostia, el cocos. Igual no sabes el nombre, pero sabes lo que es, ¿no? Y Mario. Eh, Mario es más que eso todavía, ¿no? Sabes quién es Mario. Sabes cómo. Sabes lo que hace Mario, ¿no? Sabes cuál es la principal acción de Mario. Es saltar. La energía que desprende Mario la conoces. Todo eso lo conoces, ¿no? Entonces, esta película. Eh, pues podía ser o un, una catástrofe. como la del 93. Por muy. A mí la del 93 me encanta. ¿eh? Es una película que me parece eh, descacharrante. Me encanta que Bob Hoskins la repudie por completo. Me encanta que, que fuera traumática para él. Son cosas que me parecen guays. Quiero decir, tiene una historia muy. muy guay detrás. Los directores, director y directora. Eh, y los jaleos que tuvieron y su background. Eh, que vienen de hacer cosas muy locas. Venían de hacer cosas muy locas esa gente. Me parece todo muy guay, pero es una película catastrófica, en realidad. ¿no? Y esta no podía permitirse ser catastrófica, no iba a serlo, porque ya no existen esas películas, en realidad. Ya no hay películas catastróficas basadas en, en videojuegos, ni las va a ver nunca. Entonces solo podía ser esto. Y ya digo, si, si, si para disfrutar de los placeres de Super Mario necesitas que te hagan esta película, pues peor para ti. O sea, mal, ¿sabes? Cómprate un juego, que son todos igual de buenos. que la son, O sea, quiero decir, los juegos de Mario son eh, 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 igual de buenos como puerta de entrada a Mario que la película. Y esa no. es mi... O mejores,
3: mejor hombre. Claro.
2: Como mínimo igual de buenos, quiero decir. No, no son juegos difíciles, no son juegos tal. Luego, la pasión que despierta en según qué tipos de públicos la película de Mario me parece increíble, porque yo fui el jueves pasado, jueves santo, y la película se había estrenado el miércoles, ¿no? ¿Mm? Pues había un niño a mi lado que se sabía todos los diálogos. O sea, ¡Joder!
4: pero los, los decía
2: a la vez que era. Todos, toda la película, ¿eh? desde el principio hasta el final. Se sabía los, los diálogos de la parte final de la película, de, pero de memoria. Como la gente que se sabe Jurassic Park porque la ha visto 20 años. Pero este niño eh, un día tuvo, ¿eh? 24 horas o menos. Pues yo fui a verla a las 5 de la tarde, que era la primera sesión que. Eh, la segunda sesión que había en ese cine el día anterior, imagino que habría sido parecido, ¿eh? Así que igual, había tenido menos de 24 horas de niño y se sabía todos los diálogos <risa> increíbles. Es verdad que no
3: es la película con más diálogos del mundo, justamente esta bueno, pero bueno, el mérito no, evidentemente en 24 horas pero como,
2: claro, si hay solo una frase, tío, yo, yo no me habría acordado quiero decir, <risa> y el cabrón era como pa, 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 igual tenía, yo qué sé 8 o 10 años eso, pues evidentemente, como fan de Mario me, me mola, ¿sabes? me enternece me... a mi hijo le encantó luego estuvimos en un parque que hay fuera del cine y todos los niños estaban jugando a Mario, Hello. como jugando a... a... Yo, yo soy Peach yo soy Luigi, yo no sé qué, no sé cuál vi la imagen más guapa que yo he visto en mi vida, que era un niño jugando a Mario diciendo, yo soy Mario y llevaba una camiseta de Sonic <risa> me pareció espectacular eh, entonces eso me parece guay y, y, y tiene no no creo que tenga carta blanca o que tenga que o que o tengamos que hacer un trato especial con la película de Mario, ni por ser de Mario ni por ser para niños que los niños, quiero decir, tienen eh, la misma capacidad que cualquiera para emocionarse y para disfrutar y las pelis de niños de hecho su suelen ser mm, muy guays en ese sentido, quiero decir no, hay, no suele haber pelis uh -huh. de niños tontas que digas, hostia, que básico, ¿no? no, no, no al revés si acaso igual por ser de niños t algunas tienen cosas que dices hostia esto, esto es legal no que en una peli de niños eh, salga esto y ¿qué iba a decir? eso que no tiene que no deberíamos darle un trato especial yo creo a esta película por ninguno de esos motivos eh, pero en el fondo también tiene este rollo un poco de bueno pues es la, la puta peli de Mario no al final no te vas a enfadar porque sea porque no sea muy tal pues, bueno te la ves y se acabó. Como que tampoco... A mí me... La veo un poco... Veo ese punto de oportunidad perdida, ya digo, con... Formal un poco, ¿no? De haber, de no haber llevado un poco más al extremo la este juego de los de los niveles y de tal y cual, ¿no? Pero luego pienso, oportunidad perdida, depende de... ¿De qué? En realidad, ¿no? Si es la puta peli de Mario, nada más. La oportunidad perdida sería, será cuando el Mario Odyssey 2 sea malo. Eso sí que será una oportunidad perdida.
1: Que no lo será. Pues
3: yo, yo estoy de acuerdo con, con completamente contigo, Víctor, en realidad. Yo creo que en todo menos en lo de que no debería existir la película. <risa> eh, pero, pero
2: Eso, es... ya llegarás a ese punto.
3: Ya <risa> Puede ser, ¿eh? la tengo que reflexionar. O verla en, en versión original, que es lo que es lo que me falta. Por, por escuchar eh, a, a Jack Black cantar la canción de pitches básicamente. Eh, el problema que, que le veo sobre todo está en eso de que, de que me parece muy, muy blanda. Yo sí que salí del cine diciendo esto que, que decías tú mismo. De hecho, os lo, lo puse por el like, lo de ahora tengo ganas de, de jugar a Mario. Y yo efectivamente lo dejé como algo bueno, por supuesto. O sea, creo que es el tipo de, de reacción, el tipo de sensación que tiene que activar la película de Super Mario. Si no lo hace la de Super Mario, a ver, a ver cuál, cuál lo va a hacer. Eh, pero no sé, a pesar de que tiene muchas escenas muy buenas, a mí me gustó la película, de, ya digo, por, por dejar el, ¿no? la, la sentencia, la, la valoración final, me gustó la película, eh, no me volvió loco, también también lo digo, no me, no me fascinó, como como no, no recuerdo las palabras de, de Borja, pero, pero bueno, algo, algo así, ¿no? ¿no? No me dio para reflexionar, yo creo que el mayor problema que tiene es que, aunque son un poco fuertes... Es relativamente olvidable en ese sentido o sea, el momento en el que la ves está bien pero creo que no, no da pie a, a sacar muchas conclusiones sobre ella, porque no habla de, de nada en particular, ¿no? Se queda en un punto medio justo entre lo que decía Víctor de realmente coger ese formato y llevarlo de totalmente a los videojuegos, que las escenas que más lo hacen eh, yo creo que que, que son las mejores realmente incluso algunas otras, yo recuerdo especialmente chulas las escenas, por ejemplo, la de la pelea de Mario con, con Donkey Kong o en el momento en el que, bueno, tampoco no sé a nivel de spoilers lo que se puede hacer aquí o no porque tampoco pasa prácticamente nada en la película no sé, pero bueno, en un momento que estás, eh, que, que está, estás no como si estuviera jugando ya con, yo al, al Super Mario, que está Mario con Donkey Kong subiendo a, a un castillo, no que, que está por ahí por el cielo esas escenas me parecen súper potentes pero sobre todo por lo que tienen de... Casi de Game -y, Lo que tienen de, de, de esa sensación de, de, que, de que esto lo podrías hacer tú en un juego de Mario, ¿no? El entrenamiento que tiene Mario con con Peach en, en cierto momento que le que no que, que le lleva un poco a ver lo que es capaz de hacer. A mí esas cosas son las que más me gustan y creo que, que no se exploran suficiente, efectivamente, como, como dice Víctor, y se queda en un punto medio entre eso y, y yo qué sé, contar algo, ¿no? Y que, que haya un tema en, en la película que tampoco creo que necesariamente tenga que aspirar a ello, ¿no? La película de, de Super Mario, pero eh, algo, algo, algo mínimo tiene que contar, ¿no? Justo eso que, que también comentaba el propio Víctor de, de, de los niños, ¿no? De que las películas de niños suelen ser incluso, ¿no? Suelen ir incluso un poquito más allá. Yo estoy de acuerdo con eso y, y muchas películas, por ejemplo, me vi también entre todo lo que hice estos días de Semana Santa me volví a ver Coco. Eh, y efectivamente Coco me parece eh, increíble. Eh, y no sé, creo que, que le falta también eso, ¿no? Ese punto de vista también llevado al... Pues eso, al... No sé si es un punto didáctico, si quieres decirlo así, a mí, me parecería demasiado, ¿no? Pero pero entiendo que se puede entender de cierta manera así, ¿no? Esos mensajes de las películas infantiles de ir más allá tienen un punto, entiendo, de eh, dar eh, a conocer a los niños situaciones que a lo mejor no, no se esperan de momento o todavía no, no, no tienen previsto enfrentarse. Y yo creo que... Que falta un poco de eso, ya que no hace lo otro, ¿no? Pero, bueno, sobre todo, creo que la clave, y como habría sido el resultado más, más redondo, habría sido, pues pues eso, ¿no? Integrarlo un poquito más con, con el propio gameplay, ¿no? Con eh, sentirlo un poquito más videojuego, efectivamente.
1: Eso yo creo que se puede llegar a hacer en próximas películas. Es decir, creo que para esta primera película de Super Mario con Illumination... Eh, como casi todo en la vida, era una cuestión de expectativas a la hora de... Bueno, se anunció hace un tiempo ya, ¿eh? hace unos años, y, y creo que tanto Nintendo como Illumination, más Illumination que Nintendo seguramente, sabían que, que, que aquí había mucho en juego y que no podían liarla. Entonces, bueno, tiene que haber sido una relación no, no necesariamente difícil, pero sí más o menos compleja, en tanto que delicada, ¿no? Si... si... Con lo que sabemos nosotros como jugadores eh, que nos encarguen de hacer una película de Nintendo, lo primero que, que piensas es, vale, no la puedo liar porque Nintendo se enfada si no tratas bien a, a sus personajes y, y a sus iconos, ¿no? Entonces, creo que no era el momento para experimentos. Y creo que, por supuesto, hay que prestar atención a lo que nos dice la taquilla. Creo que es evidente que habrá más películas de, de Mario con Illumination y creo que bueno, ha salido todo lo bastante bien, desde el punto de vista, sobre todo, comercial, que, que creo que, que han, bueno se refuerza o crece la confianza entre el estudio de animación y Nintendo como productora. ¿no? Y, y, y bueno es evidente que habrá más películas, no hace falta ni siquiera mencionar las pistas que ya hay en, en esta primera. Y, y a partir de ahí, pues... Bueno, no sé si, si queréis luego jugamos un poco a imaginar yo me he imaginado ya la, las próximas películas de Mario pero creo que, creo que habrá espacio para bueno gustarse un poco más en ese sentido porque yo creo que era de esperar que, que tuviéramos aquí un producto más o menos blanco o inofensivo desde luego eh, poco atrevido o poco arriesgado pero yo quizás sí esperaba y, y creo que hay que tener muy en cuenta que es una película para niños, cuidado que nos puede gustar mucho y que eh, nosotros veremos más referencias con nuestros hijos, evidentemente. Y les podremos señalar y decir, jaja, tú no has entendido lo del sonido de GameCube que sale por ahí. Eh, pero es una película para niños. Por ritmo, por tono, por, por todo. Y eso, efectivamente, es. No solo no es malo, sino que yo creo que es bueno. Pero. Pero que. Joder, que es muy Nintendo eso también, ¿eh? Yo tengo muy presente siempre. La frase que se utilizó para anticipar el lanzamiento o el anuncio de Nintendo Labo, que era algo así como eh, que es un producto para niños y, y, y los que tienen un niño en el corazón o algo así. Creo que esa es una buena forma de aproximarse a la película de Mario, quiero decir, y, y al mismo tiempo creo que hay que ser muy niño para decir que los críticos no han entendido esta película, por supuesto. Otra polémica absurda en Twitter ha salido de todo esto y no voy a entrar ahí porque creo que es más o menos evidente eh, lo que tiene esto de mala película y, y creo que es un poco absurdo, ya digo, eh, insinuar que alguien no ha entendido el lenguaje cinematográfico de la película de Mario Bros porque se ha perdido algún guiño, o porque no jugó a 3D Wall y no entiende eh, las habilidades del Mario felino pero, pero vaya yo me quedo con eso, con que la, me pareció divertida y que mi hijo efectivamente se lo pasó muy bien que le pedía un poco más de corazón como comentabais, sí, sin duda es una película excesivamente hueca eh, y no hace falta irnos a la mejor Pixar para hacer la comparativa en Illumination tenemos también el Lorax por ejemplo, que me parece bastante mejor como película. y Lorax, ¿tú sabes que el Lorax eh, tiene haters? Ya lo hemos comentado alguna vez aquí. ¿Cómo puede ser? Si es increíble Yo, eso, esa película. Eso sí que no lo entiendo. Sí no entiendo. Buenísima sí, esa película. Sí, 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 sí. La del Grinch, lo mismo. A mí me gusta más el Lorax. Pero el Lorax Pero sí. más. A mí me gusta sí, más sí. El Lorax. Pero que, que, evidentemente, buscan cosas distintas ¿eh? como producto. Y, y, y si acaso a mí lo que me sorprendió de la película de Mario, que nunca dudé de que, que fuera un, un éxito brutal, ¿eh? Yo creo que hablamos en algún Potter Reload de que estaba al alcance esa facturación, esa taquilla de mil millones de dólares, ¿no? Parece que eh, va a llegar ahí después de un estreno de 377 millones, creo, en todo el mundo. La película de animación con mejor taquilla en su estreno. Es bestia esto, ¿eh? Cuidado. O sea, parece claro que a nadie le amarga un dulce, aunque tampoco me gusta leer por ahí que Nintendo necesitaba esto, de alguna forma. Quiero decir, Mario Odyssey vendió 25 millones, ¿eh? o lleva 25 mm -hmm. millones vendidos. Claro. Eh, Mario Kart 52, multiplica por 60, y lo mismo, han facturado más con eso, ¿eh? Pero... A mí me parece
3: loco, eh, perdón por el inciso, Pep, el, el dato de los espectadores en España que son 1,2 millones. O sea, me parece solo sí, sí, en España es una
1: barbaridad. Es, es bestial, es bestial, pero que, que... ¿Por qué cabía dudar de esto? ¿No? ¿Quién que no tenía claro ...que Mario es un fenómeno... <risa> ...un fenómeno... ...es un crack... ¿no?
4: ...esto...
2: <risa> es, ...esto fíjate... ...para mí es lo peor de la película... ...que es que sabes... ...lo que va a pasar... Claro. Eh, mm -hmm. ...desde o el verdad. primer momento... ...sabes claro. que va a ser un éxito... ...sabes que te va a gustar... ...incluso... ...sabes que... El, ...al final Mario... ...va a derrotar a Bowser... ...lo siento por el spoiler... ...pero es <risa> efectivamente lo que ocurre... ...al final es... ...sabes que ocurre eso, ¿no? La gente se enfadaría. sino de... Y tú imagínate que la película termina con que Bowser derrota a Super Mario. Y efectivamente esclaviza a Peach y el reino champiñón acaba en la mierda. Fin. ¿No? En plan, wow. Horrible, ¿no? A nadie le gustaría eso. Y Toad muere. Así que
3: habría ganas de la secuela.
2: Pero esa es la cuestión, que sabes lo que va a pasar. Y yo creo que lo, lo... hay dos lobos en el interior de la mayoría de nosotros. Un lobo es el que pues asfixiado por las... Eh inclemencias del día a día cuando va al cine solo quiere un ratito de paz y de calma y disfrutar viendo una película agradable y, y tan agradecida como esta y si acaso ver yo qué sé en el fondo de de, cual, de cualquiera de, las, de los planos que tiene la película que están plagados de una manera casi abrumadora de guiños a, a juegos de, to de todas las épocas de Nintendo pues dices, ah, hostia, entiendo esa referencia, ¿no? Como DiCaprio en la... En, en, como la historia de DiCaprio en Once Upon a Time in Hollywood, ¿no? En plan, wow ahí, sí, 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 efectivamente, Kidicarus. Ese es Kidicarus. Me gusta, ¿no? Me gusta esa la Kidicarus, de hecho. ves? A mí me, dio, me hizo mucha ilusión de pronto. Eh, y luego hay otro lobo que es el que piensa, coño, es que ya sé de qué va esta película, ¿sabes? Me, el cine, como cualquier manifestación expresiva barra artística, pues a ver, si sabes lo que va a pasar al final, pues te da rabia. ¿Sabes lo que quieres decir? Es como... Es una película que viene con el spoiler hecho ya. Sí, pero... Tienes el spoiler en la cabeza, ¿no? Es que, al re... o sea, al revés, ni siquiera te quiere sorprender con que Donkey Kong coge la puta flor de fuego. Te lo han puesto en el tráiler para que sí, ni siquiera claro. te sorprenda eso. Para que, pa que no vayas esperando sorpresas ni esperando que la película te diga nada nuevo o te mueva, sino esperando el momento del tráiler, que es uno de los... A ver, lo de Donkey Kong con la flor de fuego es uno de los momentos de la película. Si tiene, si la estructura de la película tiene hitos ¿no? en los, en los que la historia... En vez de avanzar hacia un lado, gira hacia algún sitio nuevo, ese es uno de ellos, desde luego, ¿no? Y te lo pusieron en el tráiler, con sus dos huevos, eh. Porque, y a, 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 con esa actitud vas a la película, ¿no? Entonces yo entiendo que un crítico de cine que. Joder, ve muchas pelis al año. Y al final, cuando ves muchas pelis. Yo no veo muchas pelis al año, por ejemplo. A mí me la suda como sean las pelis. Mm. Sinceramente. Esta, esta está bien. Yo que sé, veo veo x ve, si, si veo 20 películas al año, 18 son de dibujos, son bastante son bastante peores que esta, de hecho. Y entonces, pues mira, en ese sentido, desde este punto de vista mmm, que, es, que es muy particular y, 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 que, y, que, y que solo me afecta a mí, quiero decir, es una cosa íntima y que, y que no, no voy a pretender que nadie valore una película en base a esto... Pero, pero entiendo que es una situación que con sus no con sus con, con sus diferencias en cada caso específico pues es más o menos supongo que mucha gente ve pocas películas al año en realidad eh, o más o menos pocas pues entonces vale esto está bien pero un crítico de cine yo entiendo que tiene que esperar más de las películas no y que tiene que y que si va y que si va a una película sabiendo ya lo que va a pasar al final no y que y, y si la película en vez de desafiarle de ninguna manera Hace justo lo contrario, le, le, hace todos los esfuerzos posibles para no sorprender de ninguna forma. Pues entiendo que, hostia, que pienses que esto es una mierda. ¿Sabes? O sea, no he perdido, he perdido el tiempo viendo esto. Es una. Eh, 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 la, hay hay una. Esta, es que esta película, ya, ya sé que es un poco como hacerla de Martin Scorsese, ¿no? De decir que las películas de Marvel ni siquiera, no, no son ni películas. Que las películas de Marvel, por cierto, hacen, hacen grandes esfuerzos para tener por lo menos esa apariencia de película o esa eh, o crear esa ilusión de sorpresa ¿no? De, de, de decir, hostia, vaya giro ha habido aquí al final, vaya final más sorprendente. Los finales de Marvel suelen ser sorprendentes, de hecho. Uh -huh. eh, no, no quieren que sepas. Hacen todo lo posible para que no sepas lo que va a pasar al final. Eh, pero esta película de Mario eh, es, es, es como un pasatiempo. Sí, sí. Simplemente, ¿sabes? Es, es bueno, un, un, una forma agradable de pasar una hora y media.
1: Sí. Simplemente. A mí, a mí no... O sea, yo no le pedía eh, que me sorprendiera a la película. Mi decepción, que es muy relativa, no va por ahí. Yo si acaso eh, esperaba que, que el guión encontrara alguna forma de ser a ratos brillante. Quiero decir, eh, a mí habiéndome gustado la película, insisto, me, me hizo poca gracia. Me pareció que los chistes eran más bien malos y que no, que, que no conseguía hacer reír en general, ni, ni a mí ni a los niños, ¿eh? que se lo estaban pasando muy bien, pero no se estaban descojonando en ningún momento. Y, y creo que ahí se podría haber hecho algo más y tampoco me parecen eh, brillantes las referencias. Que, que cuidado, ¿eh? creo que están bien tiradas y creo que es evidente cómo y por qué nos pueden tocar la fibra y a alguien le van a afectar un poco más, pues eso, las notas de Cochicondo eh, y a otro, a mí, por ejemplo, pues bueno, sabiendo que eh, Nintendo y Mario son muy importantes para muchos de los que jugamos a videojuegos, pues yo casi lloro al ver a Iwata en los créditos. La verdad. Y ya me dirás tú, ¿eh? Lo poco que tiene que ver eso con la película. Pero quiero decir que las, las apuestas son altas cuando hablamos de Mario. Y... Y, y me sorprendió que, que no fuera, pues eso, un poco más excepcional con algunas partes y algunos detalles del guión, como sí si lo es, en mi opinión, con la parte visual. O sea, recordad los ríos de tinta que corrieron cuando vimos a Mario, ¿eh? por primera vez. Mm, Desde sí, sí. el culo y uh -huh. la bolsa que le hacían los tejanos, <risa> hasta la cara que parece hecho con Unreal, tal cual, y, y en el cine no sé si porque habíamos visto ya unos cuantos direct y unos cuantos trailers o vídeos promocionales y ya estábamos muy acostumbrados, ¿eh? pero en esa tubería que lleva al reino champiñón entras tú también. ¿eh? A, mí, a mí me pareció muy muy bien hecha en ese sentido. No solo desde el punto de vista técnico, que por supuesto es, es la iluminación en todas estas películas es, es muy espectacular, sino el, 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 lo, lo palpable que tiene ese reino champiñón, las texturas, por ejemplo, que es lo que, ¿no? A hasta donde no llega el nivel de detalle todavía en los videojuegos, a mí me parecen hiper bien hechas y, y, y pensé que sería más o menos inmune a esta recreación del universo de Mario y me, me gustó, disfruté mucho de los gráficos, si queréis decirlo así.
3: Sí, yo, yo creo que justamente lo que menos me gustó... Eh, es que se aprovechaba a lo mejor poco eso, ¿no? O sea, que creo que, que lo que tiene eh, Super Mario y Nintendo, ¿no? En general, a nivel de world, world building incluso, de todo lo que, lo que hay montado a raíz de, de Super Mario, a nivel de música, a nivel de escenarios, a nivel de, de sensaciones incluso, hay un poquito de eso, pero creo que, que son momentos relativamente concretos, más allá de referencias concretas, de que te pongan una tienda del punch out de fondo, ¿no? Eh, y el resto de cosas son relativamente sustituibles, ¿no? O sea, quiero decir, podrían poner el resto de cosas en otra película y que funcionara mm. eh, de la misma manera. Yo creo que, que justamente Super Mario, con la identidad que, que tiene y la, y la entidad que tiene, eh, tendría que haberse, no sé, tendría que haberse lo hecho venir un poquito más a su favor y, y en cuanto a su propia personalidad. A mí, lo que se comentaba de la música... Eh, yo estoy la verdad de acuerdo con ello. A mí me gusta escuchar Take On Me, o me gusta escuchar, yo que sé, cualquier otra canción de estas wow. que, que salieron, ¿no? Me gusta. Me refiero en, en Mi Casa, eh. Voy, voy avisando. Sí. Eh, <risa> o under track ¿no? De, de ACDC. Un montón de, de, de canciones que son completamente sustituibles, ¿no? A mí son justamente en, la, en una película de Super Mario, con toda la música que tiene, con todo lo que tiene que ofrecer, que vean la necesidad de tirar de este tipo de música. Eh, me, 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 me revienta. Ese, ese tipo de cosas me revientan. Creo que en general se, se hacen venir pocos sus, sus propios méritos, ¿no? Se, creo que, que incorporarlos. Incorporar un poco todo lo que. todo el contexto de Super Mario a lo largo de toda su historia. Era relativamente sencillo. No quiero tampoco pecar aquí de. No, yo entiendo que hacer una película es muy complicado eh, y todo lo que queráis. Pero desde luego. elegir poner una canción original de Super Mario en vez de Take on Me por mucho que me guste digo, en mí, no sé, me parece como la, la decisión más, más básica y más consecuente que se puede tomar, ¿no? en una película así.
2: Pero las canciones son de los años en los que han ido saliendo los juegos.
1: Pero son, o sea, es una elección muy mala, la de todas y cada una de las de las canciones, vaya. Yo estoy de acuerdo sí. con esto, Víctor, o sea, Oscar, perdón, uh -huh. que a mí me gusta mucho Mr. Blue Sky, por ejemplo, y ¿Qué? en Olvídate de mí en Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Es increíble cómo encaja. O sea, yo siempre asocio esa canción a esa película. Pero, pero aquí es una selección completamente aleatoria. El momento I need a Hero es de vergüencita, ¿eh? Uf. Claramente había que coger otra canción ahí. No lo entiendo. Me, me mm. pareció muy, muy vago.
4: Sí.
3: No es tanto necesariamente, eh, como dices, Pepe, el hecho de que sean... Eh, can eh, canciones que no son de Super Mario, sino efectivamente eso, ¿no? Eh, una opción, por supuesto sería que todas las canciones fueran de Super Mario y creo que se podría haber conseguido un buen resultado, pero es que justo eh, como comentas, es que esas canciones eh, son completamente sustituibles, es eso, ¿no? Es ese tipo de canciones son las que, las que entran en cualquier eh, película relativamente genérica para todos los públicos, ¿no? Y eso es lo que, lo que yo creo que Super Mario no, no podía permitirse, ¿sabes?
1: Y ahora qué, o sea, claramente no sé si se acaba Canta para Illumination, pero claramente esta gente se va a poner a hacer o a alternar Minions y Mario's
2: como locos, ¿no? Eh, ¿Queréis que lo hagan?
1: Yo sí. Sí. Yo sí. Durante un durante un tiempo, como mínimo una trilogía, yo a tope. O sea, insisto, eh, hay una escena post créditos. Si no habéis visto todavía la película, quedaos hasta el final. Hay de hecho dos escenas post -créditos, Sí, una intercréditos y una poscréditos. créditos Una muy rapidita, que no aporta nada. Y, y la del final, que es la buena entre comillas, aunque también es muy cortita. ¿eh? Pero sin eh, señalar qué pasa ahí, yo creo que la siguiente película va a ser Super Mario Galaxy. Debería, y va a ser increíble. Mm -hmm. <ríe> y para la tercera ya sí se van a poner un poco más meta. Va a ser un poco como la última de Spider-Man. Sí que podemos ver ahí un. Mario pixelado. O con voxeles. Eh, un personaje, si no de Zelda, así de Splatoon O de Pikmin. Creo que. Creo que el metaverso va a llegar con la tercera película. Y me. O sea, esto me lo saco de la manga completamente. ¿eh? Creo que ni siquiera han confirmado. Tampoco creo que haga falta, ya digo. Que, que se pongan ya con la segunda. Pero, pero yo sí quiero una trilogía de esto, claro. Que, ya que nos ponemos, que menos que tres? O sea, yo, mira, lo contrario, Víctor, a, a lo de que era innecesaria la película. Por menos de tres, no, no hace falta que empieces. <risa> está bien, vale. hombre. Tres películas sí, está guay.
2: Mira, la la. Cuando, yo creo que ya, ya, ya no, ya no más. Ya no ya hay que hacer más. Ya está estado bien. Buen, buen experimento, pero ya hay que dejarlo. Ya hay que dejarlo. Porque os sea, estoy escuchando... Mmm, apuntar a la música este, veo que estáis proyectando en la música eh, incomodidades que no os sentís cómodos eh, proyectando en la en la película en sí uh, no 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 porque decís es que es muy son las elecciones más obvias tal, no, no, es, es 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 la eh, Mr. obvious de movie quiero decir no es super <risa> mario sí, sí, claro. bros tiene que tener qué quieres que de pronto que te pongan Eh. ¿Sabes? Afex Twin en la, en, la, en, la, en la banda sonora. Pues evidentemente son las canciones más obvias de, la, de, de rock FM y de, y, de cadena, y de cadena dial. ¿Sabes lo que quiero decir? La, es hiperobviedad de movie. Los siguientes pasos incluido este que dices de volverse meta, que teniendo a los de Teen Titans Go aquí detrás Uf, no, verdad, ¿eh? no tiene por qué estar desencaminado. No hay, no hay que hacerlo. No hay que hacerlo. O sea, si lo hacen, me alegraré por ellos. Es ¿eh? Unos proyectos alimenticios muy provechosos. O sea, si yo estuviera en su pellejo, me aseguraría de no hacer tres, sino de hacer nueve, a ser posible. <risa> Firmaría como lo de Rick and Morty, que firmó como 20 temporadas el tío. Pero como como fan de Super Mario, simplemente, no, no quiero que llegue ese momento meta. Me me está, me, me dio ansiedad cuando dijiste... Lo del multiverso de Mario en, en, en la tercera película. La tercera es romper Ralph Me dio ansiedad de pensar en, en en el discurso que se va a formar alrededor. ¿Por qué no? Porque, el, porque me resulta insoportable absolutamente la, la... Me resulta insoportable la sensación de... <risa> la sensación de que la peña se conforme con con, con esta... con este sucedáneo, ¿sabes? Teniendo... 40 años de videojuegos absolutamente perfectos bueno, y está que, claro. y que estáis ignorando simplemente por ser para niños. ¿Cuándo fue el último Mario que jugaste, Pep? Yo este fin de semana, con el 3D World. O sea, el Odyssey,
1: Así por supuesto, supuesto, mi hijo llegó a casa queriendo jugar a Mario, como bien Así habéis dicho. Bien. ¿eh? Y, y me di cuenta que el Odyssey se, se lo había dejado a un colega. De hecho, hoy se lo voy a buscar para que lo tenga ya bien este fin de... Pero el 3D World sí lo jugamos un rato.
2: Así me gusta. Hay de que... hecho, él empezó una partida con Superfil. Se ha hecho mayor ya. Toma ya. Ya tiene Superfil <risa> y todo. Sí. Wow. Toma ya. Sí, sí. Increíble. Pues eso. Yo recomiendo a la gente que juega a las peli... que, que juega a Super Mario hasta el punto de no necesitar las películas, que son que son una claro. muleta que no nos que no nos conviene. Eh, no, 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 vamos a llegar a pensar que, que, lo que lo que intenta hacer Mario lo puede hacer mejor Chris Pratt. Que siguen un Miyamoto. Y, y no queremos llegar a ese punto, Pep.
1: No, no, evidentemente. Y aquí hay, hay un punto casi de psicoanálisis, ¿eh? De, que yo creo que lo hemos comentado también aquí varias veces, claro. 14 temporadas hemos comentado de todo. Pero que tenemos un complejo con los videojuegos. O sea, el, el cine nos, nos parece mejor también a los que jugamos y reivindicamos los videojuegos como medio. Pero, pero hay como algo todavía de validación, con lo de... En parte que nos reafirma un poco. Claro, que te hagan una película o que, o que te saquen en el telediario, ¿no? Hablamos hace poco de, de eso, de, de eh, videojuegos versus prensa generalista, ¿no? Y, y yo no puedo evitar pensar que a pesar de que es una puta leyenda que ha demostrado todo lo que se puede demostrar como creador, barra diseñador, barra desarrollador, pues que, que esto de alguna forma es un premio también para Miyamoto y a mí por supuestísimo, me, me justifica solo este hecho en la existencia de esta película, ¿eh? pero pero es verdad que, que, que lo gamer de verdad sería no ver aquí una celebración, sino decir, pero que hay que reconocerle a Shigeru a estas alturas, ¿sabes? Pero es inevitable ver que, ¿Mm. que... Bueno, es que es evidente que Miyamoto quería hacer esta película también, vaya. O sea, una vez más sí, sí. El, el tío está encantado de la vida y... Y lo hemos visto en entrevistas recientes, y nos ha dicho que no nos perdamos el próximo Nintendo Direct, porque a lo mejor sale algún juego de Mario. Pero yo, yo claro, yo también pienso en Miyamoto viendo la película. Y, y, y. si es así, también es en gran parte porque él ha querido. Con lo cual, no, es la,
2: no es la primera incursión en el cine de Miyamoto, de hecho. No, Claro, los cortos de Pikmin también. Claro, claro, claro. Para la
1: próxima película de Mario, mira, más material para tus pesadillas, Víctor. La próxima película de Mario. Empieza con un corto de Kirby. Bueno,
2: bueno, bueno. No sé, no sé, por, qué, no sé por qué me quieres hacer daño, pero bueno, tampoco pasa nada. Yo me, yo me dejo. Aquí yo lo que voy a decir es que la única forma de que esta película no fuera tan predecible es que saliera un minion. No hay ni un mísero minion.
1: Onda que no, al principio,
2: arrancando el kart. Bueno, coño, no ese, no ese ah, Minion. Ah, eso bueno, es, el, pero, eso es lo de Illumination. Es como decir, me de que en Shrek no haya un niño pescando. Y dices, lucha, no, 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 al principio <risa> al niño pescando. <risa> un, un pingüino de estos tenía
1: que ser un Minion. En la tercera habrá un Minion. Mm. Hay, que, hay que esperar a, a, a la del metaverso. <risa> Mira, yo,
3: yo teniendo en cuenta que, que efectivamente va a haber más películas sí o sí, ya en este punto, eh, prefiero darles el voto de confianza, a ver si se inclinan un poquito más por un lado o por otro, ¿no? Refiriéndome a lo que decía de, yo ¿sí? de marcar un tono específico o ser más, más videojuego. Pero sí que os diré que después del vértigo que me ha dado lo que ha dicho Pep del, del multiverso, Hombre. y me ha vuelto a dar ahora cuando lo ha vuelto a mencionar, Hombre. entiendo mejor eh, a Víctor cuando no quería hablar de la película en ningún momento desde el principio, con los primeros trailers.
1: No, no. Estamos... Eh, o sea, queráis o no, Estamos ya aquí, estamos en el barro y sí, tenemos que revolcarnos. Sí, sí, eso es así. Eso
2: es así. Y disfrutarlo, no, faltaría eh, más. Eh, ahora hay que... La, o sea, no, mi, no mirar a la, a la ola. Claro. Mirar al otro lado no va a hacer que la ola no te pille. Entonces claro, ahora, ahora tenemos claro, que aprender a hacer surf. Yo ahí estoy de acuerdo. Insisto, soy fan de Mario, me gusta mucho Mario, adoro a Mario, he jugado más a Mario que tú. No sé quién eres, no sé quién está escuchando esto, pero he jugado más a Mario yo, lo siento. Esto es así. Durante 20 años estuve jugando a Mario todos los días 25 de diciembre. O sea, 24 de diciembre por la noche. Mi tradición de noche buena es jugarme el Mario Bros. entero. He jugado más a Mario que tú. Me da igual. Ahí te gano. Lo siento. Me estoy refiriendo, me estoy, estoy, hablando como con alguien, ¿no? No con vosotros, sino con, el, con, la, con quien esté escuchando esto. Con el espectador eh, crítico. Con quien sea. Con, me da igual. A lo que iba es que esta película es... Eh, por mucho que nos duela, algunos, a mí el primero, insisto, porque soy muy fan de Mario, es la culminación de la película vacía de, de sentido. ¿Sabes lo que quiero decir? Hmm. No, no importa cómo sea la película. Da igual lo que ocurra en la película. Porque Mario es una figura casi religiosa. Casi bíblica. sabes Es, es casi herejía darle el tipo de... Per de, de de defectos y de fallos que necesita un personaje para tener para ser interesante, ¿no? Y para llevar adelante una historia. Aquí lo más que se les ocurre es que no le gustan las setas. ¡Wow! <risa> <risa> Increíble, ¿no? Su mayor su mayor bache es que el sabor de los champiñones sin duda el, el, la, la cosa comestible con menos sabor del mundo lo, sirve simplemente para absorber los sabores de otras cosas. No le gusta. Que, 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 es que, no, que es que no se pueden hacer más, Pep. Que es que no se pueden hacer más. ¿Qué, qué defecto le vas a poner en la siguiente película a Mario? Para que salga adelante. O, sea, o, o eso, o, o Mario deja de tener importancia. ¿Sabes lo que quiero decir?
1: Que le da vergüenza el disfraz de abeja.
2: Porque es Mario Galaxy. Eso estaría bien, ¿no?
3: Bueno, si no le daba vergüenza el legato. Pero el y de la abeja el...
2: es un poco más ridículo. Sí. Es más humillante. Más. <risa> sí. Sí. <risa> tiene un
3: punto de. A ver. No hacía falta, ¿no? De,
1: de recochineo, ¿no? <risa> sí. Como que se están riendo de él, en plan. Claro. No, ya, ya, no sé. Cuando no sé. se pone boca abajo, cuando le cambian la gravedad, se marea. Puede que vomite Mario en la, en la siguiente película. Fuera de cámara. Claro, como. Fuera de, de cámara. <risa>
2: Porque me gusta este vómito de fuera de cámara de peli de dibujos que en sí. realidad que le ves los mofletes hinchados. O sea, el el, el, el vómito no, no, no se ve, pero lo tiene en la boca el cabrón, ¿eh? Sí, 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 sí. Como una putardilla, ¿no? Un... La cara verde, sí, sí. Eh, entonces, no sé, no sé. Es que, es que para mí, personalmente, Mario significa mucho, tiene mucha importancia. Pero creo que para los videojuegos también. Así que. A eso voy, que, que es un material suficientemente sensible como para que, pues en fin, pues como para que crea que no que no había necesidad. Sí, estaba
1: llevaba un rato fijándome en algo que había anotado en la libreta y no entendía mi letra, como Mariano, y, y, y ahora Uf. acabo de caer. Me ha apuntado estrella aquí, porque tú has dicho al principio, Víctor, hace un buen rato, que, que estaba todo bien hecho menos la estrella, y yo he pensado qué estrella pensaba en el Power Up. Y, y no, el claro, destello, te, te referías claro. al destello, al, al spark de, sí. de, de los yes. Galaxy, precisamente. Yes. No te gustó, ¿eh? No me gustó nada. A mí tampoco, a mí tampoco. <risa> eh, otras cosas, va. Podemos volver a la película de Mario en otro momento, si se nos ocurre algo, o si la ponen en alguna plataforma. ¿Dónde la ponen? Eh? Esto va en... Yo me he perdido ya, eh? En Sky Showtime. Eso es de, de, de Comcast y de Universal y demás, ¿no? Pues ni idea, la verdad, con esta. Decía que, que volveremos cuando toque, si así lo requiere, pero que hay que comentar otras cosas de, de los videojuegos, me cago en la leche, de la actualidad. No sé si se me pasa algo, porque como la semana pasada no hubo podcast, no recuerdo exactamente dónde nos quedamos, de, de que no haya tres, hablamos, sí, ¿no? Eh, que no, no, no sé qué deberíamos recuperar de estos últimos días. Pero mira, por ejemplo, lo de. Sin ser aquí futboleros, lo de Electronic Arts y su EA Sports Football Club, que se presentará en, en condiciones o, o de una forma. Bueno, veremos el juego para empezar, en julio. Pero el otro día se, se presentó la imagen, la marca. Eso me, a mí me parece muy interesante. No solo por que podamos opinar sobre el logo que, que yo soy de los que empezó leyendo ahí UFC porque uh -huh. también es una marca que utilizan en EA Sports pero me va gustando cada vez más, no, no compro necesariamente el discurso del triángulo que creo que está un poco forzado, pero sí me parece atractivo el logo y visualmente lo bastante identificable como para que pueda salir de aquí pues eso, una marca que tiene que ser tan reconocible como lo era el FIFA, no la FIFA, el FIFA, eh, y me, me, me flipa cómo se la sacó, con perdón, Electronic Arts. Cómo demostró en un segundo que todo el mundo está en su barco, que no necesita la licencia de la FIFA para absolutamente nada y que si aquí alguien tenía ganas de gresca, si alguien quería quedarse con esa licencia por la que pedía, la asociación mil millones de pavos y que seguramente ahora estará regalando a desarrolladoras de juegos para móviles pero que no se puede competir en, en, en esto de los juegos de fútbol con Electronic Arts es impensable y es imposible a corto plazo por si alguien no lo vio entiendo que llegó a todo el mundo ¿eh? si me enteré yo que no sé nada de fútbol que os voy a contar pero que cuando se anunció esto, la imagen de Electronic Arts o EA Sports Football Club eh, un montón de equipos de fútbol, pusieron en Twitter el, el logo con los colores del de equipo en cuestión no menos el Barça que está con con Konami, con, con el de fútbol pero que parece que ya mismo se cambian, que tienen también un acuerdo por ahí con Electronic Arts, pero que, que fue que fue bestial o sea en ese momento un montón de equipos de fútbol, ya digo también se cambiaron el avatar de Twitter o la cabecera de Twitter Xbox, Playstation y Nintendo. Cuidado, ¿eh? eh solo lo había conseguido Jeff Kelly esto hasta ahora. Eh, que, que fue una, una demostración de poder como yo hacía tiempo que no veía. Y, y aquí por no, ser, por no ser futboleros supongo que cuando no hay informes financieros, tocan ya los del último trimestre, se nos olvida el tirón de FIFA. Y... y y yo agradecí el recordatorio. Fíjate, en plan, bueno, es que esto, esto es demasiado. Esto es demasiado. Es un terremoto, el puto FIFA.
3: Sí, yo, yo sí que le he dado un poquito más a... Al FIFA lo he comentado porque alguna vez, pero es verdad que no estoy tan metido en... en bueno, tan metido no, yo al no, Ultimate Team como tal no juego, que al final es lo que lo que te lleva un poquito de la mano durante el tiempo de vida del juego, pero sí que fue una cosa salvaje. Además, eh, no recuerdo exactamente los equipos, pero pero equipos, por supuesto, súper importantes. Vaya, que no es que te, te lo, lo citara o lo, o lo dijera un equipo de tercera regional, que estaba por ahí el Chelsea. Y un montón de, de equipos
1: grandes, creo que el Bolusia Dortmund también. Unos... Bueno, el, el Madrid tenía un vídeo, no tenía el solo Madrid, la imagen con el logo, tenía un vídeo súper currado. Y yo no sé, igual salía Di Estefano también, desde luego <ríe> sí. salía Beckham. O sea, que, que, es, que es muy tocho el, el dinero que tiene y que va a seguir teniendo Electronic Arts. Todavía mm. no ha empezado a patrocinar la liga, ¿eh? Recordad que. Eh, la Liga de Fútbol Española deja de ser la Liga Santander y será, supongo, la Liga sport Fútbol Club. Quiero uh -huh. decir que esto no ha hecho más que empezar. Y, y, y desde luego, insisto, ¿eh? si, si podíamos llegar a ver un pique entre Electronic Arts y la FIFA, yo sé por quién ha puesto. Desde luego.
3: <risa> sí, además yo creo que tiene todas las de ganar, porque la, la FIFA en general está en, en muchos, en entredicho en general por, por muchas cosas. Eh, ya en el ámbito futbolístico como tal, así que... Eh, yo creo que tampoco ayuda a, a lo que pueda pasar aquí, pero bueno, aún así es eso, ¿no? Que Electronic Arts y la potencia de, de, de FIFA o, lo, o como se, se... Bueno, es por Fútbol Club, ¿no? Se llamará ahora. Uh -huh. eh, desde luego yo creo que no, no hay color, ¿no? Con, con respecto a la propia FIFA y, y lo que tiene que decir. Lo que eh, no tengo claro y, y no sé si cuánto queréis ahogaros en esto, entiendo que, que no mucho, es eh, lo que va a pasar exactamente aquí. Yo creo que era en junio o julio cuando iban a dar eh, más detalles. Esto de hecho, lo anunciaron el año pasado mismo, mm. cuando, cuando sí, dijeron sí. que en junio de 2023 darían más detalles. Que, bueno, tiene sentido por, por tiempos, ¿no? Porque tendría que salir en septiembre-octubre. Eh, pero no sé, hay unas cuantas dudas, eh, por un lado, de qué harán con los modos offline. Eh, porque, bueno, est esto pensado casi como una plataforma, creo que se ha llegado a decir esa, esa palabra en concreto, aunque no está claro si va a ser un juego como servicio, free to play o, o qué va a pasar con esto, pero, bueno, qué va a pasar con los modos offline, ya digo, el modo carrera y todos estos, es verdad que, que son los, los más olvidados y, y si juegas a cualquier FIFA después de haber jugado al anterior y juegas al modo carrera, ves que es una cosa absolutamente desastrosa, llena de fallos, las noticias eh, que salen en... en... Pues eso, en, como en la tele, ¿no? Eh, que tienes nada más eh, abrir el modo, eh, están todo todo mal escrito, todo copiado, eh, las, las fotos mal puestas, todo. Es, es un desastre en el que claramente no, no, han, no han dedicado mucha atención y, y yo creo que, que esto acaba de enterrar un poco estos modos, la verdad. Eh, espero crees... que no. Eh, no digo que lo acabe enter de enterrar literalmente, o sea, creo que sí que va a haber un intento de, de, me de meterlo, lo di por hecho, porque mucha muchísima gente lo va a pedir, pero desde luego yo creo que va a servir un poco como transición a, a acabar eh, dejándolos, vaya, porque a mí me da la sensación de que esto es más trabajo para, para los propios desarrolladores, para el estudio, incluso para pues la producción en, en general, ¿no? Y temas de, de licencia seguro y muchísimas más cosas. Y luego pff, no creo que les aporte prácticamente nada, ¿no?
1: A nivel yo, económico, a ver, desde luego. ¿vale? Les aporta la excusa. O sea, sí. yo, yo creo que es peligroso, sobre todo cuando tienes tantas relaciones y tantas as asociaciones, eh, no tener una respuesta para cuando te vengan a comentar lo de los cromos. Quiero decir, sí. estas alternativas, más allá del de partido online, por supuesto, sin más, ¿eh? Eh, vienen bien... Para como escudo ante las críticas. Para
5: justificar ¿no? por, un poquito por, claro, el, el, el juego, las,
3: las
1: apuestas, los niños y todo eso. Sí, sí. Sí.
3: Pero no sé, yo creo que, que precisamente, si no ocurre ya con el primer Esports eh, e Football Club de ¿no? que, saldría, que saldría este año. Yo creo que va en camino, eh, claramente, de convertirse en una plataforma. Y ahí pff, dudo mucho que, que exista ya estos modos. O en todo caso sean un DLC. Del que tampoco me, me, me acabaría de fiar mucho, la verdad. ¿Ya? Así que no lo sé, no lo sé. La cosa es también eso, ¿no? Ver, ver qué pasará con, con la edición justo de este año. No, no tengo claro si van a pasar directamente a esto de, de las plataformas, pero, pero no sé, hay muchas dudas aquí. El tema de la nomenclatura, qué va a pasar claro. a partir de aquí, si el año, y, si, si va llamar, se va a llamar simplemente así, si no sé, a saber lo que y, cómo, cómo lo gestione.
1: Yo no, no había pensado en, en, en lo de si llevaría o no el 24, hasta que eh, vi el logo y, y, y me pregunté dónde va el número, ¿no? Dónde meterlo, claro. en el triángulo no, no cabe. ¿A la izquierda, en pequeñito, en esa esquina superior? No lo creo, que se ve muy pequeño. Pero, pero claro, aquí hay dos opciones. O aprovechamos el cambio, lo digo como si fuera Andrew Wilson ahora, ¿eh? o aprovechamos el cambio para para... Dar ese salto a la plataforma, y no sé si incluso al free-to-play, a mí me parecería muy precipitado, viendo lo bien que van las ventas de FIFA. Pero claro, es que no solo hay que sustituir a FIFA 23 o 24, o a la entrega anual de turno, hay que sustituir también a FIFA Online, ¿no? Con lo cual, tiene sentido aprovechar eh, esta imagen para, para crear la plataforma. Pero por el otro lado, claro, es que si pierdes el nombre de FIFA y el número... Ya así es menos reconocible. Quiero decir, creo que ponerle aquí un 24 ayuda a, a decirle a, a, al gran público que, que esto es el FIFA a partir de ahora, ¿sabes? Pero, pero no sé. En julio, en julio, perdón, lo veremos.
4: Mm. Y bueno, sí, a ver, bueno, eh, a ver, si, ellos a ver si aprovechan para cambiar
3: algo
1: del juego también, ¿no? para...
3: <risa> También, también tienen tiempo. Que se pero ellos mismos lo definen como plataforma, de, de, desde luego, el, el Esports Football Club. O sea, a partir de ahí, no sé cómo tomarme esto, no sé si es una forma de hablar, es una, un, un tipo de lenguaje de marketing que, que quiere decir más o menos
1: poco, yo creo que va más bueno, bien por ahí. Pero pero... Eso, claro, o sea, eso podrían llamarlo metaverso, si quisieran. Claro, o sea, sabi sabiendo que la versión para móviles también se llamará así, pues claro, es mm. una plataforma sí pero bueno.
3: Sí, pero bueno, no, no sé, no sé. Yo creo que, que, que hay muchas dudas por resolver y hay muchísimas maneras de encararlo, así que,
1: bueno, ya que solo quedan un par de mesecitos para que nos cuenten, pues habrá que esperar. Por lo demás, hemos estado viendo o comentando. Yo os lo quería preguntar porque no lo hemos hablado antes. Vaya, vuelvo a, a, a la idea esa de la redacción. Eh, los rumores de estos días han sido... Creo que no se me pasa ninguno. Lo de la consola... Bueno, no sé si llamarlo consola. Lo del cacharro portátil de PlayStation para jugar en la nube. Esa Q-Light la llama Tom Henderson, o las fuentes a las que ha tenido acceso Tom Henderson, que publicaba esto como rumor hace unos días. Y uf, a mí me da mucho palo todo esto. Ya lo sabéis, no, lo del juego en la nube no... No cuenta con mi aprobación, más allá de unas condiciones súper ideales con el cable y con tal y con cual, que no se dan en un dispositivo portátil y no... Bueno, no le veo ningún sentido y no creo que los esfuerzos de PlayStation, aunque no se dejen de hacer juegos por estar haciendo un cacharro así, deban dirigirse ahí, en tanto que no... Creo que nos preguntamos todos dónde está el showcase, no dónde está la portátil para jugar en la nube, pero que, claro... Tengo que respetar todos los rumores porque hay otros que sí me gustan. Los del Persona 3 Remake que va pegado al Jet Set Radio. Ese sí que me gusta a mí, ¿eh? <risa> Cada uno tiene, tiene o elige sus rumores, ¿no? ¿Le, ¿le veis algún sentido a, a, a la portátil esta o qué? Es que yo ya digo, ¿eh? Perdonad si, si, si suena a que no me interesa la cosa, lo más mínimo. Pero es que no, no puedo evitarlo. O sea, no... Me sale lo de pasar páginas. Bueno, que lo saquen y ya veremos cuánto vale y que se lo compre quien quiere. Pero in, in, intentar especular sobre esto me parece una conversación especialmente poco interesante. Sí, Está
2: guay, ¿no? Está bien que, te, que, te, que sientas eso. Bueno, También no, sentirlo sí. de vez en cuando. Quiero decir, sobre todo cuando <risa> es una, un tema que es, que es tan poco interesante como este. Vaya.
3: Total, total. Sí, ¿no? Hombre, si se le quiere buscar el sentido pues a raíz de, de la renovación del Plus, yo entiendo que, que de alguna forma u otra pues, tiene que estar relacionado con eso, ¿no? Pero efectivamente me parece que no hay, no hay mucho que comentar, sobre todo porque este tipo de dispositivos yo creo que, que llegan ya muy, muy tarde, ¿no? Los que llegan en 2023.
1: Pero si, si empezáis a, ver, a, a meteros en el agujero este, no sé si llamarlo PRE-3, pero en los mundos de Tom Henderson y Jeff Grapp y compañía, veréis que hay algo llamado la fase 2 de PlayStation 5. ¿Habéis escuchado esto? No, yo no lo había escuchado. Oh,
0: yeah,
2: oh, yeah,
1: oh, yeah.
3: Yo sí, yo sí. <risa> Te ya, por
0: favor, estoy Me pensando. tengo que
1: reír. No, 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 nada, nada. Son un paquete de despropósitos que van desde la portátil en la nube hasta la consola con lector externo. Pero que mm. que hace dos meses que hay PlayStation 5 en las tiendas. Y ahora se nos <risa> viene la, la fase 2 con... Eh, ya digo que, que entiendo el tema de la pandemia, lo decimos cada semana, ¿eh? pero que en el horizonte de juegos hay Final Fantasy XVI, que es un cheque a Square Enix, y Spider-Man 2. No sabemos nada más y nos quieren vender un lector externo, por el amor de Dios. No, no, no sé si hablamos el mismo idioma, ¿eh? pero bueno, la fase 2, la fase 2. A mí me gusta un poco, ¿eh? aunque, aunque sea para ponerme de culo, yo estoy totalmente en el mood pre-noe 3. Pero creo que la portátil en la nube es una línea roja. Tampoco pido la Vita 2, ¿eh? porque solo nos falta esto. Ya, ya hay que darle de comer también a PlayStation VR 2, a ver cómo, cómo lo hacen. Eh, solo nos falta una portátil. Pero... Pero no sé. Me, es que no, 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 no... Estoy muy poco en sintonía con, con las compañías de videojuegos. Y... y, y creo que tengo que estar haciendo algo mal. Luego sale el Resident Evil 4 y lo disfruto. ¿eh? En ese sentido, ningún problema. Pero, hostia, con esto del E3 y demás, me estoy dando cuenta de que necesitamos un, un intérprete para, para Sí, o,
2: o igual, o sea yo tampoco creo que haya nada que entender, particularmente. Eh, hay que entender lo que hay que entender. Lo que, lo que yo creo que te cuesta más es aceptar que es lo que hay. Que efectivamente la fase 2 pasa por sacarte una mierda de mando con pantalla para jugar a, en la nube. Que, que para ti puede ser una mierda y para un X que posiblemente sea el X que ha cal cal calculado Sony, sea un gadget fenomenal para usos hiper específicos de Play 5, pues que igual efectivamente para jugarte un Warzone no te, da lo, no te da lo que te tiene que dar. Pero luego hay otro juego que es un poco más pausado, un poco más tal o un poco más cual, que dices, vale, este me lo juego en la nube, ¿no? Mm, ahora mismo no se me viene a la cabeza ningún caso con Sony, pero yo no juego en la nube eh, nunca, en, al Game Pass, porque efectivamente no se juega en la nube. Lo siento gente, pero no hay que hacerlo. <risa> está, está feo. Eh, es, es... A mí por lo menos... Eh, hay tantas variables que, que, que tienen que estar bien dispuestas para que la partida sea como yo espero que sea que me da que me da angustia, sabes. Mm, puede ser hasta que haya un espejo mal colocado y ya, te, ya se te jodió la nube. Entonces mira pues poquito a poco <risa> ya, ya el futuro ya llegará. Eh, pero por ejemplo Pentiment me lo jugó en la nube, sabes. Entonces este producto de Sony pues igual mm, apela a un porcentaje del público un poco pequeño, pero suficientemente grande como para que dentro del departamento de hardware de PlayStation les rente sacarlo. Sí, sí. Yo lo veo como un gadget, simplemente. ¿no? Y tampoco lo veo como un tropiezo, ni como algo de... Pues sí, yo qué sé, pues la Play 5 habrá que ir refrescándola un poco.
1: Viene con auriculares ¿Qué? también, la fase 2, ¿eh?
2: Unos auriculares, <risa> tal. Vale, vale, no sé. Guay que, que dudo, dudo, a eso es a lo que voy, que hayan ido a Insomniac y les hayan dicho, chavales, el Spider-Man 2, dejadlo un poco en pausa, que tenemos sí, sí. que dejar un mando con pantalla. Y <risa> por supuesto, o sea, yo aquí no, no pretendo,
1: Dios me libre, eh, creerme más listo que... ¿A quién le va a tocar hacer la Q-Light? No creo que sea cosa del Cerni, del Nishino, podemos suponer. Por supuesto, han hecho sus estudios, han hecho sus números y si esto es verdad, que no lo sabemos, ganarían dinero. Eh, mucho o poco, ya lo veremos, yo creo que poco. Pero que, que no puedo evitar, joder, porque al final pues tenemos ojos y tenemos experiencia, no puedo evitar ver en, en todo esto el equivalente en hardware a ponerse ahora a hacer un Battle Royale. ¿sabes? O un, o un clon free-to-play del Smash Bros. Creo que hay unas inercias que puede que vengan del de anuncio de Stedia. Me gusta recordar que a mí se me dijo varias veces que todas las grandes compañías de videojuegos creían que Stedia lo iba a petar de mala manera. Eh, ¿Hasta qué punto se equivocan? Nos equivocamos, todos nosotros y ellos, porque es imposible o es muy, muy, muy difícil ver el futuro, ¿no? Pero que y creo que, que igual que se anuncian juegos free to play que están condenadísimos al fracaso, y, y creo que es. tenemos derecho a decirlo, cuando lo vemos muy muy claro, creo que hay un equivalente en, en, en hardware y en servicios y en esto que tiene que ver con los videojuegos, pero no son juegos. Y, y esto me parece un ejemplo de manual. Que, que me da igual también, claro, sí. Es la, la, la única postura que. Que puedo tener ahora mismo. A tope con, con la fase 2. Y después la 3.
2: ¿No? Sí, yo todas las fases que quieran. ¿No?
1: Hasta... A mí que me pongan un Jet Set Radio, ¿eh? ¿Eso creéis que es verdad o qué? El Jet Set Radio free to play este. El superjuego. Dos puntos, Jet Set Radio. <risas> no lo sé.
2: No lo sé. Parece
3: yo, real. O sea,
1: yo creo que sí. Hay pistas. Creo que ¿no? Que más, demasiado, ¿no? Como para como para no serlo. Corre por ahí la imagen esa que sería de una encuesta que había estado haciendo SEGA hace unos meses también. La parte... ¿Habéis visto eso? Que en, en El vídeo filtrado, que sería de una presentación interna de SEGA de hace creo que un par de años. 2021, ley. No, no me queda muy claro ¿eh? el origen de la filtración. Apareció en Twitter de una forma un poco sospechosa y por eso están enfrentándose el Team Real y el Team Fake una vez más. Pero que en ese mismo vídeo sale un momentico de lo que parece ser Persona 3 Remake, un momentico de Sonic Frontiers y un momentico de Jesse Radio. Y, y Sonic Frontiers, que sí lo conocemos porque es el único de estos que ha salido, lo que se enseña en ese vídeo es distinto a lo que hay en el juego. Leí una vez más por ahí que era eh, gameplay de una beta. Pero no no es algo que se hubiera visto en otros vídeos oficiales de SEGA, con lo cual es que yo me decanto por, por creer que es que es verdad lo del de remake de Persona 3 y Jet Set Radio. Que me... no sé. Un poco por lo que comentábamos hace un momento, yo me conformo con que exista el juego. Es decir, si mañana lo anuncia SEGA, una putada porque nos nos deja el podcast anticuado pero si mañana lo anuncia SEGA yo me alegraré porque se pueda tomar en 2023 la decisión de hacer un Jet Set Radio a pesar de que no confíe nada en el resultado final ¿eh? porque sé que va a ser Game as Service y que eh, lo tiene complicado partiendo de ahí para ser mejor que JetSet Radio Future pero el hecho de que se haga y que se anuncie un JetSet Radio a mí ahora mismo me vale de sobras y me... Lo aplaudiré.
3: ¿Y qué sensaciones te da el, el vídeo? Es que justo eso que dices de, de que va a ser un juego como servicio, claramente es que esa imagen es clara, imagen de, de juego como
1: servicio, como de, de lobby, ¿no? Después de la partida. Ah,
3: bueno, y no me sé. da más mal rollo que otra cosa. ¿eh?
1: Pero no sé, que Speed bailando, vaya, es lo más inofensivo del mundo. No hay, no hay moneda Uf. premium ahí. no Sí, se hombre. Sí. O sea, de se puede bailar sí, en pero... un lobby, se puede bailar si dejas el muñeco quieto un rato que de hecho creo que es lo que hacían en Chiches Radio, o en, en la intro, se bailaba mucho en Chiches Radio, ¿qué coño? No, no, sí, no. pero
3: hay un movimiento de cámara ahí que, que es muy de, de final de partida. ¿no?
1: Bueno, como porque es de, de enseñar el tono, enseñarlo justo, ahí el juego no está hecho, pero mm. ni un poco. Sí, hombre, sí, sí quiero decir, sí,
3: evidentemente la, la base de, de, del juego, el espíritu del juego, tampoco es que el, el vídeo en sí lo que se ve... Eh, te saqué mucho de eso, ¿no? Te eché mucho para atrás, eh, per se. O sea, pero sí que sabiendo lo que hay y sabiendo a lo que apunta a mí, me, no, no puedo evitar que me dé una vibra muy muy rara, la verdad, muy muy desagradable. O sea,
1: JetSet Radio mola tanto que puede ser, yo, o sea, yo, a mí me toca ser pesimista, claro, pero puede ser bueno a pesar de ser Game Mass Service. ¿Mm? Quiero decir, intentando lo mismo, o una cosa muy similar, un futuro JetSet Radio se me haría en el skate que están haciendo en Electronic Arts. ¿Por qué mola más?
2: El universo de Set Radio, dices.
1: Sí, hay que molar mucho para sobreponerse a, a eso, al juego como servicio y a la moneda premium. Y el skate mola también, eh, cuidado. Pero ese se de radio mola más.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.
2: Y ahora antes de pasar a hablar de lo que hemos estado jugando esta semana eh, nos toca pararnos un poquito para meter en el podcast a, a dos personas que han venido aquí a hablarnos de, de su libro, como quien dice <risa> eh, Me refiero a Jordi Llopis y Dani Torres inglés me ha especificado que <risas> tiene un segundo apellido que es inglés, que me parece muy bonito, de Digital Sun. Eh, el estudio de que, pues, que debutó con Moonlighter y que ahora va a estrenar The Mage Seeker, un juego ambientado en el universo de League of Legends. Hola Jordi, hola Dani.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas, buenas. Un placer.
2: ¿Qué tal? Encantados. Conmigo sigue Oscar aquí. Hola Oscar. Hola, hola, ¿qué tal? Tú y yo somos los que hemos estado dándole al juego uh -huh. y somos los que vamos a llevar adelante... La entrevista. Y si queréis, Jordi y Dani, antes de meternos un poco más en la harina, eh, ¿cómo, ¿cómo describiríais vosotros The Mage Seeker?
6: Pues The Mage Seeker es eh, un juego que va sobre Silas, que es un personaje eh, del universo de League of Legends. Eh, es una acción RPG eh, 2D pixel art que está centrado en una región del universo de League of Legends que es Demacia, en la que se persigue es una región en la que se persigue a los magos y Silas es uno de esos magos que es capturado por los Make Seekers, que son pues digamos que es la policía de de Demacia, de esa región que usa magos porque Silas en concreto tiene la habilidad de poder ver la magia en los demás. Entonces, Puede utilizar eh, ese poder para perseguir a otros magos y capturarlos. Y bueno, llegado un día ocurre cierto evento eh, en el que deciden meter a Silas en prisión y se pasa allí 15 años hasta que consigue escapar y bueno, ahí arranca el juego y es un hombre semidesnudo furioso. <risa> <risa> y, a, y a nivel de
5: mecánicas, eh, sería un juego de acción... Eh, que mezcla eh, un combate melee top-down con la habilidad insignia de silas que es robar habilidades y poder usarlas contra eh, sus enemigos además a partir de ahí pues en este juego pues hay ciertas mecánicas de progresión donde vas desbloqueando estas habilidades vas mejorándolas y demás que eso ya pues quien pueda probarlo irá viendo y, y poco más con eso combina SML, ese melee, ese dinamismo ahí sí la hace un poco diferente al mago habitual porque, porque es mucho más dinámico tiene habilidades para acercarse a enemigos alejarse, tiene un dash y, y poco más sí.
3: eh, Una de, de las preguntas que más puede surgir, yo creo, con, con un desarrollo así, es cómo surgió ¿no? cómo comenzó el contacto co entre Riot y, y vosotros, porque al final Riot es, es un gigante, sobre todo por, por, por League of Legends, claro y bueno, eh, saber un poquito cómo Cómo, ¿Cómo llegasteis a entrar en contacto? ¿no? Que vieron también Riot en vosotros para, para poder eh, encomendaros este desarrollo?
6: Sí, pues, eh, a ver, la verdad es que todo ha sido como casualidad, casualidades de la vida en las que Riot decidió abrir una, un publisher, que es Riot Forge, en el que lo que hacen es prestar su IP a, a otras empresas indies para expandir su universo y... Casualmente, eh, justo cuando estaban montando esto, eh, salió Moonlighter, lo, la gente de Riot Forge jugó al juego y pues al parecer les gustó mucho y directamente contactaron con nosotros, estuvimos hablando durante un tiempo, eh, hasta que al final nos hicieron una propuesta y pues así, así surgió, la verdad.
2: ¿Y cómo lo...? Cómo lo recibisteis desde el estudio, ¿no? La, esta posibilidad de, de trabajar de pronto con una empresa como Riot.
6: Pues, a ver, para nosotros eh, es una locura, la verdad, porque Riot es un, un titán, aquí hay mucha gente, entre los que nos incluimos Dan y yo, que somos muy fans de, de League of Legends, que llevamos muchos años jugando al LoL, y claro, para nosotros ha sido una ilusión tremenda poder eh, trabajar con una empresa así, es, es una, es una locura, la verdad. Sí, además ahí me acuerdo las
5: eh, primeras veces y la, la relación inicial con Riot en la que veías toda esta gente, una empresa tan grande, gente con tantos años de experiencia, eh, gente que venía de estar 10, 15 años en Activision, quien no estaba, había estado en Square Enix y nosotros que pues eh, solo éramos... Eh, nos presentábamos en las entrevistas y todo este tipo de cosas y era como todos estábamos en, habíamos estado en Digital Chan y ya está. Sí. Y como toda esta gente que, que inicialmente ¿no? nos parecían estos titanes enormes y como poco, poco a poco con cuatro años de desarrollo de juego hemos ido, estado estableciendo relaciones con esta gente y, y hemos ido creciendo nosotros también. O sea, cuatro años es un desarrollo bastante tocho
2: y habéis tenido tiempo yo creo de... Bueno, pues sí, de, 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 de colaborando un poco más estrechamente con pues con ese, este perfil de, efectivamente, profesional de la industria que ha pasado por mil estudios, que, que encima son nombres, eh, que claro, que nos suenan a todos porque son la, los estudios más tochos del, del mundo, ¿no? Que puedes haber estado en Activision de, yo que sé, de recepcionista, pero ya has estado en Activision, ¿no? Que es como, hostia, no son los del duty, en realidad. Y, y cómo... Eh, ¿Cómo ha sido la experiencia de eh, humanizar a esta gente que trabaja en los grandes estudios de videojuegos, ¿no? Al final, no sé, no sé si habéis. Mmm, no, no sé si la distancia que, que, que sugerís aquí que pensabais que había entre vosotros y esta, este tipo de gente, ¿no? De, de, de veteranos de la industria, etcétera, etcétera, o de, o de gente con más experiencia. Eh, es mayor o menor de la que pensabais que era
6: cuando empezasteis a trabajar en el proyecto? Pues, a ver, eh, está claro que al final, cuando pasas tantos años trabajando con, con otras personas, eh, al final acabas desidealizándolas, ¿no? Porque al final son personas, tienen mucha experiencia y es verdad que han ayudado muchísimo porque ellos pueden resolver problemas eh, mucho más rápido por por esto, justamente, porque la experiencia al final les, les ha enseñado eh, cómo, cómo solucionar estos problemas. Pero sí que es verdad que, que al final es eso, es son gente como nosotros, eh, tienen historias como nosotros y simplemente ellos pues han tenido eh, la suerte de trabajar en esos sitios, de aprender muchísimo, aparte de que claramente son son muy buenos.
3: Yo creo que eh, también hay bastante curiosidad por este tema de la traducción de Silas a, a un, un acción RPG al final, ¿no? Eh, yo me pregunto eh, si esta decisión de llevarlo a este formato específico viene de unas directrices así como más específicas de Riot, o os han dejado más o menos libertad para enfocar la historia de Silas, un poco como, como vosotros
6: habéis querido. Eh, a ver, eh, cuando todo empezó, sí es verdad que eh, a ellos les gustaba mucho Moonlighter, entonces eh, sí que querían pues poder experimentar con la idea de cómo sería un Moonlighter eh, de, de Demacia, digamos, ¿no? Pero hemos tenido muchísima libertad. Eh, sí que, por ejemplo, la, una historia que solemos contar es cómo, cómo surgió la idea ¿no? de, de esto, porque, claro, Riot se acercó a nosotros y nos dijo, bueno, presentadnos ideas, ¿qué queréis hacer? Y en la empresa hicimos como una generación de ideas de toda la empresa, todo el mundo presentó ideas, todos pues teníamos, eh, al final decidimos entre todos como tres ideas para enviarle a Riot y decidir qué les parecía. Y justo hubo una que, que la presentó un compañero Xavi, que, que era sobre un personaje que pudiera eh, coger habilidades de otros enemigos y usarlas. Y eh, enviamos esa idea, sí. y justo ese mismo, ese mismo día que la enviamos, Rayot presentó asilas Que tenía esas mecánicas. Que tenía justamente esas mecánicas. Entonces, rápidamente borramos ese correo, eh, le dimos una vuelta a la idea usando a Silas, y mandamos esta, sí. esta, esta idea y al final... Les encajó y les gustó uh -huh. mucho y fue toda una coincidencia. Sí. Y, y luego ya durante el
5: desarrollo sí que evidentemente hay ciertos marcos porque al final hay un lore y hay una diégesis del mundo que pues no, no te puedes saltar. No. Pero dentro de unos marcos muy anchos sí que hemos tenido toda libertad de cómo se desarrollaba la historia, qué queríamos contar, qué pasaba, qué personajes había. Hay muchos personajes originales nuestros. Eh, incluso sugerencias sobre el lore que nosotros hemos presentado eh, han sido, o sea, se han integrado, se han aceptado en, en ese sentido eh, Total Libertad han sido un publisher eh, eso, muy eh, muy bueno en ese sentido que nos han dejado crear a nuestro ritmo y a nuestra forma de, de hacer el juego y, y eso está guay porque además de, de que creo que luego se nota ese toque de, del estudio también está guay para para que la historia y el juego no sea un juego para solo la gente del LoL sino para toda persona que pueda estar interesado en Moonlighter o puede estar interesado en un juego de acción pixel art o le pueda parecer eh, el arte bonito y simplemente eh, pues disfrutar de una historia que con sus matices, que tiene unos personajes que a mi gusto carismáticos y, y potentes y, y no, simplemente disfrutar sin ser, necesariamente ser main silas en el LoL y tener 300 horas
3: hmm. ¿Esta libertad que os, que os ha dado Riot os ha servido un poco para desmitificar a lo mejor la idea que podíais tener de una empresa tan grande como, como Riot?
6: Sí, la verdad. O sea, yo personalmente al principio sí creía que eh, todos tenemos esta idea no de, de vaya, han comprado este estudio, ahora van a dejar de ser libres creativamente. Eh, que, es, que es muy posible. Entonces, nosotros teníamos algún miedo de eso. Y nos ha sorprendido mucho. O sea, Rayot ha sido súper colaborativo, nos han ayudado mucho. Al final, los límites simplemente son. Eh, yo qué sé, no podéis matar a Silas, es un personaje sí, del LOL, sí. no, no podemos hacer eso. Ese tipo de cosas. Sí, sí.
3: Y en, en este proceso de, de traducción que habéis hecho, ¿no? Que decís de las mecánicas de Silas dentro del juego. Eh, a mí, a mí me, me parece curioso Cómo a, se puede llevar un, un personaje De un MOBA que tiene unas limitaciones como muy, muy específicas, ¿no? Los cooldowns, el, el hecho de que Solo se puede controlar con el teclado y ratón eh, Reglas como más, más específicas ¿no? de, de, de un juego así, como un MOBA eh, A mí me da la sensación eh, Jugando, ¿no? Que ya decía Víctor Que lo hemos podido probar un poquito Que habéis machacado así Silas, desde luego Porque la sensación que tengo eh, Jugándolo, eh, de los, los anchos La forma de, de hilar un o, eh, el robar habilidades, el engancharte de un enemigo en esas de otro constantemente, eh, a mí me, me da muy buenas sensaciones. Se me hace muy, muy similar a lo que esperaría de, de un Silas llevado precisamente a un a un actor RPG, ¿no? Entonces me pregunto cómo ha sido esa traducción.
5: Eh, la verdad es que, a ver, siempre tienes ahí el reto de, de. También justo los MOBAs son un tipo de juego en el que eh, puede haber una persona que juegue solo un campeón y, y eso, jugarlo en mil horas y conocérselo al dedillo. Entonces siempre estaba ahí el reto de, de pues eso, cumplir esas expectativas. Yo creo que ahí el equipo, Jopis eh, aquí al lado programándolo y Sara diseñándolo, que es la directora de diseño, bueno, se, la, se la han currado que flipas y, y lo han clavado. Y, y yo creo que al final, eh, hablando de Silas, por ejemplo, también es un trabajo sencillamente de, de iteración, de, de feedback, de estar abiertos a a ir mejorándolo poco a poco, de cocinar las cosas a fuego lento y, y yo creo que en los videojuegos es mucho de eso, es mucho de, de hacer una cosa, eh, recibir un feedback de la gente, que, eh, saber qué cosas se deben cambiar, qué no, e ir iterando, iterando, iterando y siempre con esa mentalidad de, de que lo que has hecho puede hacerse un pelín mejor y de que la persona que lo va a jugar va a tener otras expectativas, otra visión y puede tal, y y lo mismo pasa con. Puede pasar con Silas, puede pasar con, con otros campeones del LOL que aparecen en el juego como. como rivales. Y. Yo creo que el, si tendría que decir algo que ha, ha habido en nuestro favor, es que la perspectiva del MOBA y la perspectiva que tenemos en el juego top-down facilita cierto tipo de, de lectura o de similitudes con los ataques, que aunque no sea literalmente lo mismo, sí que, por ejemplo, puedes hacer que. Hay ataques en área que se lean igual o que, o que se interpreten igual a, a nivel de perspectiva. Y eso yo creo que sí que ha jugado a nuestro favor. Más allá de, pero más allá de eso es, eso, es cuestión de, de pasito a pasito, con confianza, saber que las cosas al final van a salir bien, porque cuando estás haciendo el juego no ves, así si las completado y con todas las animaciones y perfecto, ves. Cuatro cubos eh, que dices, bueno, esto en algún momento será Silas, espero, y quedará genial, supongo. Pero ahí es cuando tienes que confiar en el equipo eh, y eso, pasito a pasito, con tiempo y, y poco más.
6: Sí, al final, nuestra idea también, al principio, cuando pensábamos en esto, era. Eh, nos gusta mucho el kit de habilidades de Silas, creemos que podemos hacer muchas cosas con esto. Vamos a quitarle los límites de un MOBA. ¿Cómo hmm. podemos.? quitar esas barreras de que en un MOBA tiene que haber cooldowns, tiene que haber eh, yo que sé muchas cosas a tener en cuenta para que sea justo pero aquí no tenemos eso, esas barreras, podemos hacer lo que queramos entonces hemos aprovechado mucho todas sus habilidades porque también creemos que el jugador del LOL que venga sí que va a esperar ciertas cosas pero hemos lo hemos llevado más allá
2: pero al final por ejemplo el, a, a, a los cooldowns a, a, a los cooldowns perdón hay un guiño en, en yo qué sé en, en, la, en, en el tiempo de recarga de la magia que robas a los enemigos por ejemplo ¿no? o sea hay, hay como sí. mm -hmm. guiños muy evidentes a las mecánicas de League of Legends que que yo ayer estaba jugando y estaba pensando, joder, es que todos los juegos son así en realidad. O sea, quiero decir, son, son, son sistemas y, y, y dinámicas muy eh, habituales de, de todos los videojuegos, ¿no? En el League of Legends lo pueden poner como, como cooldown, y lo pueden llamar cooldown, y, y, el, y la gestión del cooldown puede ser eh, crucial en, en el, para, la, para la estrategia de una partida de League of Legends, pero en muchos otros juegos hay cooldowns. Que se pueden llamar de otra manera o que, o que pueden tener un impacto de, distinto en, en las dinámicas del juego y demás. Pero. Pero son. Eh, so, al final hay una serie de ingredientes básicos, ¿no? Que. 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 que en, en, a lo que voy es que en este juego se ve de dónde vienen, ¿no? Se ve la referencia al, al League of Legends, se ven otras referencias más. Eh, freaks, por así decirlo, más de estar metido, ¿no? Como el... Hay un momento que, que a no sé, como más, siete ratas de un, de un golpe y me salió el logro de pentakill y pensé hostia, bien, ¿no? Es, era necesario, sí. hacía falta. Bien. Me, me, me bajé así un poco el sombrero y pensé correcto, veo que eres un hombre de cultura también. Y, y la cuestión es que el, en el juego no... no, no como, a, mí, a mí lo que me ha sorprendido es que no vive simplemente del guiño. ¿Sabéis a, a lo que quiero decir? Sí, sí, que no sí. es simplemente en plan, vale, pues vamos a hacer tantos guiños a League of Legends como sea posible, sino que tiene un peso como como eh, pues como juego de, ac de acción, ¿no? Que, que, que es bastante guay. No sé qué, eh, desde vuestro punto de vista, vaya, desde, habiendo vivido los mm, dos desarrollos... Qué sentís que traéis de Moonlighter y, y, y qué otras cosas sentís que habéis evolucionado, que habéis pegado un salto, que habéis aportado eh, eh, nue nuevas ideas, o que, o que habéis trabajado, o que habéis desarrollado ideas que, yo que sé, se os quedaron colgando en Moonlighter o que. o que no, no pudisteis de de desarrollar del todo en, en aquel. No, no sé cómo habéis visto la evolución desde ese primer proyecto que efectivamente fue muy sonado en su momento porque, joder, porque es un juego bastante potente
6: eh, hasta hasta este Sí, a ver, yo creo que principalmente lo que nos traemos de Moonlighter es al equipazo de arte que tenemos, eh, sí. porque es una locura, lo que a ver, Moonlighter era un juego muy pequeñito, muy bonito eh, las animaciones son increíbles y creo que en gran parte eh, aparte de que el juego es muy bueno, pero Creo que el arte de Moonlighter ayudó mucho. Y aquí creo que literalmente los, los artistas han hecho tres volteretas porque es una locura la, la diferencia. La... Porque han tenido que subir la resolución de, de. del pixel art. Hay muchos más píxeles ahora en pantalla que antes porque el juego es más adulto y por lo tanto para el tono eh, cosas. Chibi, pues no no pegaban, la verdad. Y entonces aquí, pues eso, eh, a nivel de arte, creo que hemos dado un salto increíble y que los artistas se nos han currado un montón. Y después de, de Moonlighter, cosas que se nos quedaron que no hicimos, que creo que ahora hemos eh, mejorado muchísimo, para mí es el combate principalmente. El combate de Moonlighter era una cosa mucho más simple porque al final no era el foco del juego el foco era la gestión del dual core de la tienda, de conseguir recursos y el combate pues era una cosa que se quedó más a medias y aquí le hemos dedicado pues muchísimos recursos, muchísimo tiempo porque al final sí que consideramos que es eh, el core del juego no sé, tú Dani, ¿cómo lo ves?
5: Sí, yo creo que además creo que el a lo mejor el, el mayor cambio también a nivel de estructura, que a lo mejor se que creo que al final ha favorecido eh, respecto a Moonlighter, es que Moonlighter es un dual core eh, con mecánicas roguelite y una gestión de tienda, y este juego se centra mucho más eh, en la historia que tiene que contar, en la narrativa es un juego eh, lineal y ahí, eso creo que además de centrar el combate y el, y el ritmo, tiene un pacing eh, a, a mi gusto, increíble el juego ahora eh, lo otro que ha permitido es que ese mismo equipo de arte eh, pueda generar momentos eh, con cinemáticas eh, pueda porque al final la narrativa no es solo el guión también es eh, cómo arte cuenta ese guión, cómo lo plasma eh, cómo eh, le da vida a esos personajes eh, creo que todo eso también es una mejora eh, respecto a Moonlighter y un crecimiento y luego también eh, el cambio ese de Will que es todo menos una fantasía de poder. Así las que es un señor que va sin camiseta y luciendo abdominales y hace lo que quiere por ahí. Eh, también da otro ritmo, otro. Otra. No, es un baile completamente diferente. Y también en ese sentido los voces eh, han cambiado de una forma. Vamos. Eh, han, han subido 10 escalones porque. Porque eso, antes eran, pues, eh, Will tiene un unas características, tiene unas habilidades, unas cualidades que le limitan o le impiden hacer ciertas cosas. Y la fantasía de poder que te brinda Silas también hace que esos mismos bosses tengan que tener otras cualidades, tengan que tener otros dinamismos, eh, escalen mucho más. Eh, no sé, todo es mucho más... Hay, hay más explosiones más gordas todo el rato. Y creo que eso también es un crecimiento respecto a Moonlighter.
3: También eh, a mí me da la, la sensación de que se ha creado una dinámica muy, muy interesante con el tema de la base, ¿no? El lo, ir saliendo de vez en cuando, eh, coger, eh, conseguir encontrar eh, nuevos reclutas para tu base, ¿no? Y ir mejorándola así eh, progresivamente. Eh, y al mismo tiempo que esto se puede hacer en parte de las misiones principales, hay... Eh, Aparte, algunas eh, alguna zonas secundarias ¿no? dentro del mapa, dentro de las misiones que puedes empezar a hacer, que además de que puedes mandar eh, algún recluta ¿no? que haga misiones por ti de alguna manera, eh, también tiene partes de Roguelite en sí mismo, no estas, estas zonas eh, zonas en las que puedes ir consiguiendo hechizos y, y, y mejorándolos en cada, cada vez que bajas un piso. Eso me, me parece curioso y, y me gustaría saber qué, qué papel tiene para vosotros esta, estas
5: fases, no además de Roguelite. A ver, esto es un poco todo el tema de de la base, el campamento, eh, viene un poco herencia de, de Moonlighter, eh, de esta vuelta a la tienda. En este caso, vuelves a este campamento donde haces eh, gestiones más ligeras que lo que podría ser la tienda. Eh, y luego esos, esas misiones secundarias que llamamos nosotros donde eh, tienes otras habilidades o se es te mejora y tienes ese ligero toquecito que que entiendo por dónde vas con lo de Roguelite, eh, al final es también darle más opciones al jugador, no, aunque sea un juego mucho más lineal, porque queremos contar una historia que el jugador pueda elegir, eh, hacer otros caminos, hacer otras cosas, que no se sienta todo tan rígido, eh, e incitar al jugador a hacer otras cosas, eh, y también eso, al final también es un cambio de ritmo en, en esas misiones secundarias de las que hablas, pues, tienes otras habilidades, el tono también cambia, Tienes, es un poco fase bonus, entre comillas, sin llegar a serlo y también aporta eso al juego aporta eh, al final que no sea siempre lo mismo todo el rato y te puedas cansar de ello y que tengas pues momentos más de acción con unas restricciones más claras, luego tienes un pequeño momento de catchings en el campamento donde habláis de vuestras cosas y haces un poquito de gestión muy ligera luego puedes irte a estas secundarias que van un poco más aceleradas y son más bajar pisos sencillamente y pegarte dos tías puedes luego volver a la historia principal si quieres es un poco dar ese cambio de ciclos, cambio de tono, cambio de ritmo al juego y darle más variabilidad es un poco el papel que, fue, que tiene Bueno, pues
2: habrá que seguirle la pista a The Midseeker ya, ya digo, estamos Oscar y yo jugándolo a esta semana no hemos llegado para... Comentarlo más a fondo, pero la semana que viene creo que va a ser uno de los juegos destacados. ¿Tú por dónde vas,
4: Oscar? Sin, eh, pues lo de hacer spoiler.
3: Eh, no, no hago spoiler, lo, lo digo en, en porcentaje, si quieres, que cuando guardas la partida te lo dejo a ver. Llevo el 31%. Le eché un ratito ayer. Sí, sí. Ah, <risa> ah, <toma ya.
2: risa> eh, yo no sé, yo, yo llevo bastante, ¿eh? con la tontería. Ayer me, me pegué una buena viciada. <risa> Eh, pero eso, seguiremos hablando de Mage Seeker. Muchas gracias por pasaros por aquí a, a hablar del proyecto con nosotros.
6: A vosotros, muchas gracias.
2: Muchas gracias. Animamos a todo el mundo a que le eche un vistazo a este y también a Moonlighter. Si no lo hicieron en su momento, porque es un juego que, que creo que sigue siendo, sigue siendo muy, muy interesante. Y lo dicho, mucha suerte con todos los proyectos. Y nos escuchamos con el siguiente, a ver de, a ver de qué es. Muy bien, un saludo también de
1: mi parte a los amiguetes de Digital Sun. Yo tengo ganas ¿eh? de probar este Mage Seeker que sale el 18 de abril, la semana que viene. Eh, yo tengo ganas más por Moonlighter, por Digital Sun, que por League of Legends o por Riot, pero, pero es verdad que pinta muy bien. Ahora nos toca, Oscar, comentar a qué hemos estado jugando estos días. O te toca, más bien, espérate, porque <risa> yo ya he dicho. Al principio, que bastante he tenido con, con Resident Evil 4 y con Horizon Forbidden West. Y a Víctor, que seguramente podría estar ahora dos horas con la lista de juegos de estas dos semanas, eh, lo hemos perdido por el camino. No puede estar en este tramo final del podcast. Nos ponemos al día... faltaría más, más pronto que tarde. Pero yo creo, de hecho, justo hoy... Hemos, nos hemos atrevido a hacer ese guión al principio para comparar al final cuántas cosas de las que teníamos previsto comentar entran finalmente en el podcast. Se va a quedar para otro día el Minecraft Legends. Pero eh, teníais ganas, sobre todo, de comentar este Rusted Moss que tú también has estado jugando, Oscar. De hecho, tuyo es uh -huh. el análisis en anightgames.com. Hay también una entrevista con las creadoras del juego. Y, y coño, más allá de. Que os ha gustado, que doy fe, porque habéis ido comentando las partidas constantemente estos últimos días. Me interesa esta relación ¿no? con, con, con el juego, con sus responsables, de, de dónde sale, porque yo no, no lo tenía muy visto. Sí, pues mira, yo empecé a descubrir este juego. Yo
3: creo que, no sé si se había comentado ya por A Night o, o algo, pero yo lo encontré buscando demos para jugar en un Next Fest. Eh, bueno, pues para quien no siga la web y solo eh, siga el reload, de vez en cuando, cuando hace Steam sus Next Fest, analizamos eh, brevemente unas mini reseñitas de algunas de las demos que se publican. ¿no? Y entre todas las que probé en, en esa edición, creo que fue justo la, la última de todas, la de febrero, estaba Rasted Moss. Eh, es un metroidvania, muy... bueno, es una forma de definirlo, de definirlo como metroidvania, creo que tiene sentido, aunque luego yo no lo, sen... no lo siento tanto como un metroidvania, eso sí. Y bueno, la demo eh, per se me encantó, eh, la verdad. Luego a raíz de esto les hice una pequeña entrevista para un artículo relacionado con la publicación de demos, eh, de estudios más, más pequeños, y a raíz de eso también pues se hizo una entrevista más, más grande, completa, solo a al estudio eh, bueno al estudio eh, no es un estudio per se ahí está, ahí está un poquito también el tema porque es, eh, el equipo de desarrollo lo forman eh, tres chicas que son Faxdoc, Happy Square y Sunny Days que Faxdoc es una desarrolladora noruega y Happy Square y Sunny Days son unas hermanas de Singapur que se unieron eh, un poco a, a raíz de las de Game Jams en general y, y también a raíz de esto crearon una especie de club de ganchillo, así lo definían ellas, <risa> eh, que en el que compartían un poco lo que iban lo que iban desarrollando ¿no? y cómo podían juntarlo eh, para darle forma de juego. Y en una de esas charlas, ¿no? en una de esas, de esas llamadas que tenían de presentarse lo que, lo que iban haciendo, FaxDoc eh, presentó un gancho que estuvo a punto de ser descartado, en realidad, que eso habría implicado que no existiría este juego <risa> tal y como lo conocemos porque va, va del gancho básicamente eh, pero bueno, finalmente salió y le dedicaron un juego completo a, en base solo a este gancho y para mí, la verdad, ha salido increíble eh, yo estoy eh, a tope con, con Rusted Moss eh, sí que me podía generar más dudas lo que, lo que vi en la demo y yo creo que, que aunque sea hablar un poco de, de otra cosa, creo que tiene sentido para explicar un poco la gracia de Moss, que es que la demo es muy buena, la verdad me parece casi perfecta la, la, la demo y lo que se puede ver, pero está centrada en la mecánica del gancho. Al final es un gancho eh, que bueno, funciona de tal manera que lo, lo lanzas con el clic derecho, no es un ya digo un metroidvania de scroll lateral, lo, lo típico, y ellos recomiendan, les digo lo del ratón, porque recomiendan el equipo eh, jugar con teclado y ratón, a pesar de que se define como twin stick, no que suena un poco contradictorio, pero en realidad es más preciso porque es muy importante elegir bien dónde enganchas este gancho. ¿no? Eh, la cosa es que eh, solo lo puedes engancha, enganchar en ciertas partes concretas de, de las superficies que te encuentras por ahí, que son las que tienen musgo. Eh, no puedes eh, engancharlo, por ejemplo, en las pues, zonas duras que parecen más, más cemento, tierra ¿no? o, o cosas así. Y la idea es eh, una mecánica muy básica, como es pues, el propio balanceo, o la propia inercia, las propias físicas que conlleva un gancho elástico, que se, se llama gancho, pero también tiene un poco de parapente incluso, ¿no? Por, por la forma en la que rebotas. Y, eh, pues bueno, la mecánica base es eh, hacer un salto, eh, por ejemplo, para cruzar un precipicio, enganchar cuando estás en la parte más baja eh, de la caída hacia cualquier superficie que te encuentres y luego aprovechando el impulso que tienes eh, después de rebotar, por la inercia que llevabas al bajar, soltar el gancho e impulsarte. Eso es eh, la base... Eh, clara de, de cómo funciona el juego y cómo funciona eh, el gancho, que es un poco lo mismo, ¿no? ya digo, porque eh, la gracia que tiene este Metroidvania es que no es un juego en el que vayas avanzando porque te den dash o porque te den doble salto, a pesar de que sí que hay alguna mejora relacionada con eso, no, un salto un poquito más alto y, y todo esto pero el propio progreso no se mide por habilidades independientes entre sí, sino por añadidos en el gancho eh, por un lado, que, que te permiten eh, explorar muchísimo más las posibilidades que tiene, que son muchísimas. Se pueden hacer muchísimas virguerías en la cuenta de Twitter de, del estudio. De hecho, se ve un montón de vídeos constantemente de todo lo que puede llegar a hacer la gente con, con él. Y, y se pueden hacer auténticas locuras, ya digo. Eh, más aún, cuando tienes estas mejoras, pero a mí lo que me parece más, más clave a nivel de de progresión dentro del juego es que el aprendizaje está en, en saber jugar no es un, un metroidvania de estos en los que eh, si vuelves a empezar una partida con las habilidades del principio pero después de haberlo jugado puedes llegar a zonas eh, explotando todos los límites del gancho apurando al máximo esta inercia y este momento de, de enganchar eh, el gancho valga la redundancia y soltarlo y llegar a zonas que, que de primeras te parecerán imposibles y darías por hecho que necesitas habilidades que por supuesto te facilitan las cosas pero la clave realmente, ya digo, está en, en lo que aprendes como jugador y lo que vas mejorando eh, a lo largo del juego. A mí me, me parece muy, muy guay cómo te adaptas al gancho, que al final es una mecánica súper complicada uh -huh. realmente, al menos de, desde el principio. Eh, luego cuando te vas haciendo, eh, parece que estás bailando por el escenario, es una cosa increíble y súper gratificante, uh -huh. pero al principio lo, el, el mayor problema es que eh, no entiendes ciertas cosas de su funcionamiento, a pesar de que de base relativamente lógico porque es todo físicas, o sea es básicamente como te imaginarías que, que tiene que ocurrir en base al momento en el que lo lanzas y en base al momento en el que, en el que lo sueltas, eh, pero es muy difícil de dominar por el tema del, del ratón, entre otras cosas ¿no? que tienes que apuntar a veces de forma muy precisa al punto clave para poder eh, luego impulsarte hacia el sitio que, que quieres, pero aún así lo hace de forma muy progresiva porque los primeros niveles son, eh, pues eso, ¿no? Balanceos de lo típico del de ejemplo que ponía al principio, ¿no? Eh, hay dos plataformas separadas entre sí, ¿no? En la, a la misma altura, y ahí encima hay, hay musgo, entonces saltas, te enganchas y aprovechas el impulso para ir a, a la derecha. Eso lo, lo puedes... Eh, es la forma más básica de que, que tiene el gancho, pero lo puedes aprovechar también para subir eh, decenas de metros de altura si aprovechas bien las inercias y, y las fuerzas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que la, la forma en la que va evolucionando el mapa me parece clave porque en base simplemente a este gancho te da muchísimo juego, ¿no? Porque entiendo que... El, que de hecho, he leído algún análisis por ahí que, que no me parece... O sea, me parece que está bien la pregunta que plantean, que es si un Metroidvania puede funcionar con una sola mecánica. Eh, pero he visto conclusiones con las que yo no estoy de acuerdo Que es que, que pues eso, que a lo mejor no tanto Y yo creo que, que completamente Joder. Que es simplemente en base a este, en base a este gancho eh, Ya no solo por las habilidades que vas consiguiendo Y lo que vas mejorando como jugador Sino porque incluso los propios entornos Te, te cambian completamente la forma de verlo Por ejemplo, el, creo que la primera zona un poco más diferente Es eh, una en la que hay un montón de viento Creo que va solo de izquierda a derecha o, o algo así y eso lo puedes aprovechar tanto... Eh, o sea, puede ser evidentemente un, un problema, ¿no? Y tienes que esperar hasta que deje de soplar para saltar sin que te dé en contra. Pero también puedes aprovechar precisamente esa inercia eh, aunque vaya en contra del sitio al que quieres ir, pero te puedes enganchar, esperar a que ese viento te impulse hacia el lado que te está impulsando y luego usar el rebote para ir al lado contrario, que es el que te, te beneficia en realidad, ¿no? pero aprovechando toda esa inercia de, de ese viento. Hay un montón de cosas de ese estilo, ¿no? de, de formas de explorar todo lo que se puede hacer con el, con, con el gancho y con, y con Rusted Moss y, y bueno, con las zonas de agua, por ejemplo, en las, que, en las que saltas más creo que hay un montón de, de variedad que, que, que te permite llevar al, al máximo, ya digo al, al, a los límites, este gancho y todo lo que puedes hacer con él, que ocurre constantemente y Realmente la, ma, la forma más, más clara que veo yo de este aprendizaje son unos desafíos que hay repartidos por el mapa que son bastante bastante complicados, la verdad. O sea, uh -huh. te exigen mucho de ti. La cosa, es, la cosa es así también. Pero lo cierto es que tampoco me parece que sean injustos. Sí que, o sea, siempre te dan todo lo que necesitas. Tal vez es solo lo mínimo necesario que necesitas, ¿no? Y van, van a apurar con los recursos que te dejan en ese momento a nivel de que las plataformas son escasas, ¿no? Los sitios en los que te puedes apoyar, los sitios en los que te puedes enganchar. Pero eh, es como cuando Goku hizo la de, la de irse a entrenar con. ¿no? sitio este con muchísima gravedad. Como que luego cuando iba a la Tierra otra vez estaba, vamos, como sobrado. Pues pasa un poquito eso, ¿no? Esas fases de desafío te, te permiten que luego el, el mundo de Rusted Mods, las zonas más más normalitas, ¿no? más de simplemente recorrer el mapa en busca de, pues, del siguiente objetivo, eh, parezcan fáciles y se sientan muchísimo más fluidas y muchísimo más gratificantes. Que creo que lo son de por sí, pero uh -huh. cuando, lo, cuando lo llevas al extremo eh, a raíz de estos desafíos y eres capaz de hacer cosas ya por... A, al principio es por, por ir a cabezazos. O sea, está claro que, que es por, por, bueno, por intentarlo, intenta, intentarlo, intentarlo. Pero no es simplemente que en uno de todos los intentos de repente... Aciertes por casualidad, sino que en uno de esos intentos entiendes por qué en el resto no estaba funcionando, ¿sabes? Entonces me yeah. parece una forma muy buena de, de, irte, de irte enseñando y me parece que esos desafíos también forman como una de, de las tres eh, fases o, o formas distintas que hay de ver al juego, que por un lado son los desafíos, ya digo, otro sería eh, ese moverte por el mundo y simplemente seguir explorando con sus complicaciones. Moss, aparte de este desafío, es un poco, o sea, de este tipo de desafíos, es bastante complicado en general, la verdad, y en su, en su dificultad eh, estándar, que, que es, uh -huh. la, bueno, es la máxima en realidad, porque a partir de ahí también hay opciones de accesibilidad a cholón, en realidad. Uh -huh. Incluso lanzar infinitamente el gancho después de, de haberlo fallado, ¿no? Un montón de cosas que te ponen las cosas mucho más fáciles y que permiten que, que cualquiera se pueda... Se pueda, pues se pueda unir a probar un poquito el juego. ¿no? Eh, y la otra fase que a mí me parece eh, también clave es la de los jefes, ¿no? Que, que no he comentado nada de momento hasta ahí. Pero me parece una forma como clave de eh, expresar todo lo que has aprendido eh, durante el resto de, de cosas, ¿no? El resto de fases de simplemente de exploración o sobre todo los desafíos. Creo que ahí eh, hay un momento de de sinergia con, con el juego y de, y de entendimiento con el juego que, que me parece súper, súper chulo y, y creo que ahí lo muestra sobre todo, ¿no? Peleas que de primeras te pueden parecer completamente imposibles te vas a dar por ahí una vuelta eh, exploras un poco, haces alguno de estos desafíos y vuelves y te parecen sencillas ¿no? Y, y la forma en la que te vas moviendo mientras vas esquivando por el mapa mientras vas disparando es súper es, es súper grácil y joder, la verdad es que eh, Rusted Moss, eh, yo creo que ha salido pff, no sé si perfecto, me parecería mucho decir, pero desde luego me parece un juego increíble, un ¿Mm -hmm. juego que, que si te gustan los juegos de acción, los juegos de plataformas los, los Metroidvania en general me parece un, un must puede que sea eh, lo que más me ha gustado, eh, lo que he jugado este año ¿Mm -hmm. al menos en 2023, más allá a lo mejor de Resident Evil, pero al ser un, un remake, pues no, no, sabría, no sabría cómo clasificarlo, y hablaba con Víctor que, que nos da un poco de, de pena porque yo, eh, tenemos la sensación de que no va, no va a moverse demasiado, eh, la verdad. A nivel de promoción sí que lo publica Playism, que al final pues sí. eh, en Japón va a tener tirón, pero me da pena que en Occidente, eh, sobre todo, va a tener poco alcance y es un juego que merece
1: muchísimo la pena, la verdad. Bueno, pues lo, lo reivindicamos desde aquí, sin duda. Yo me, espero poder sumarme pronto a vuestras recomendaciones porque estaba ya convencido, ¿eh? leyendo lo que habías dicho en, en el análisis y en, en los chats de, internos de A Night Games, pero que, joder, me he metido ahora en Steam para ver pues, la fecha, el precio, la ficha técnica, ¿no? Sale hoy, por cierto, 12 de abril, eh, está disponible, vaya, cuando escuchéis esto seguro, y, y me, me he distraído, sueno medio empanado porque están en directo ahora, jugando. Eso que sale, ¿sabes? Cuando hay alguien echando una partidica te ponen el stream en la parte superior de la página de Steam y, y llevo un rato viendo esa partida, Oscar, que a veces incluso coincidía un poco con, con lo que ibas comentando, ha sido bonito. Ah, ahora, ahora está con un jefe que parece más o menos chungo y tal. Y, y joder, que cuanto más lo veo, más me gusta, porque el gancho de, del tirón, me entran muy bien este tipo de mecánicas, pero es que eh, el rifle también me gusta mucho, como dispara. Sí, el, ese es
3: el Riel. Ese, supongo que, Bueno, estamos viendo lo mismo porque me he metido también a, a Steam a ver qué era exactamente lo que veías. Eh, sí, este, eh, las armas están, son muy interesantes también. Tiene, no sé si seis eh, o algo así en total. Yo te, te confesaré que es el Riel el que más he usado, por, pues un poco porque es el primero que viene y al final por costumbre. Al final, en daño por segundo, eh, yo creo que más o menos son todas similares, pero bueno, cada una pues tiene unos tiempos y, y unas eh, ventajas que, que vienen bien pues, en unas situaciones u otras. Porque, por ejemplo, hay que jugar muchísimo en las peleas, sobre todo contra jefes, con el rango que tienes. Uh -huh. eh, y hay algunas que tienen mucho más rango que otros, claro. O sea, por ejemplo, el francotirador solo tiene un, un disparo suelto pero tiene rango infinito prácticamente. ¿no? El, el riel está muy bien a nivel de daño por segundo, ya digo, pero a lo mejor te exige más jugar con el tema de las distancias con respecto a los jefes, que por otro lado, no, o sea, no lo digo como algo malo. O sea A mí me, me gustaba esa dinámica que se creaba también eh, dentro de las peleas. Luego también eh, hay, bueno, no, no sé si es spoiler mecánico a hablar de esto, pero pero bueno hablando de armas y hablando de, de cosas que, que, que tienen más o menos sentido en este tipo de juegos... Eh, llega a cierto momento que te dan la escopeta, que creo que es de, de las últimas y me gusta que lo sea porque, porque claro, aquí no es simplemente una escopeta que sirve como arma, que suele ser, yo creo que en los juegos en general de acción, de las primeras armas que te dan. O sea, si, si no la primera después de la pistola del principio, ¿no? eh, pues la segunda y la tercera. Aquí es de las del final porque eh, el retroceso que tiene la escopeta también lo puedes usar a tu favor para, para muchas cosas y para llegar a sitios que... Que de primeras ni, ni te esperarías y eso eh, mola mucho y al final puedes combinar un poco todas las cosas que tienes que, que, que al final en base al gancho, ¿no? Todo, todo lo que claro. tienes para conseguir un, un salto gigante o llegar a un punto específico que todo lo haces ayudándote de otras cosas, pero al final lo que importa aquí es,
1: es el, el gancho. Sí, sí. Las balas son estas gordotas, ¿eh? Que... que... Ocupan unos cuantos píxeles porque son como sí. proyectiles de fuego, en plan Nuclear Throne y tantos otros, ¿eh? creo que es la forma correcta de, de hacer proyectiles o balas pixeladas. Sí,
3: el, el estudio, de hecho, me, me, me comentó en la entrevista que Blambir es una de, de sus referencias.
1: Vaya. claro Y pensando en eso, en, en referencias y tal, me has jodido un poco, Óscar, las preguntas que tenía al, al hablar del, del ratón y al... Sí presentar esta forma de jugar como una recomendación de las desarrolladoras porque coño yo el otro día hablando del juego mencionándolo en la recarga activa al repasar los lanzamientos de esta semana ahora veo que fue más o menos casualidad ¿eh? yo vi un fragmento de un tráiler que me recordó un poco al celeste o al Celeste. Sí, por el gráficamente tiene algo, el pixel art sí, tiene algo de celeste. Sí. Pero también por, por la forma de las plataformas y la colocación, mm. y en ese momento había muchos pinchos, vaya. Y como estás también mucho rato en el aire buscando no tocar ninguna superficie, pues sí. me acordé de, de ese plataformas, ¿no? Pero, pero no sé si, si se parece por la forma de jugar, por las sensaciones al, al controlar. A, al personaje a, a otro a otro juego, Oscar que hayas probado en algún momento porque no no sabría cómo hacer aquello de seguro que te gusta si te gustó, puntos suspensivos ¿sabes?
4: Mm,
3: es que me, me parece una ventaja en ese sentido que sea tan tan particular Rasted pero a nivel de, de inercias no me parece tan distinto a Celeste justamente a nivel de... Sobre todo... Pero claro, no, no está el factor clave de Celeste. Uno de los factores clave que es el tema de que te puedes pegar una pared y, y escalar. Claro, eso aquí no no existe porque so, solo te agarras. O sea, no hace falta llegar necesariamente eh, con los pies por encima de la siguiente plataforma a la que vas a llegar. Porque sí que te puedes agarrar, por ejemplo, al borde, ¿no? Si, si solo pero llegas está. hasta ahí. Mm. Pero, pero bueno, luego a nivel de inercias, de movimiento... A veces... Eh, puede que haya un poco más de la que te esperas, ¿no? Si, si por ejemplo, eh, pulsas, yo ya digo juego con, con teclado, si pulsas la D ¿no? para ir hacia la derecha, saltas en el aire y ya sin, sin volver a pulsar la D, si sigues saltando, cuando vas cayendo, ya mantienes la inercia hacia la derecha, ¿no? Si, no, no
1: sé si me explico. Claro, pero lo decía porque yo no me, no me puedo imaginar cómo sería jugar a Celeste con, con teclado, vaya. Uh -huh. y, y, y por eso decía lo de que me habías fastidiado las preguntas con lo del ratón, porque claro, iba a hacer la típica también de si se esperan versiones para consolas y supongo que por poder se podría adaptar, pero si no es si no se considera de entrada la forma inicial de jugar, sí. no sé si tiene sentido sacarlo de Steam. Eh,
3: yo creo que sí tiene sentido. Eh, en realidad, Víctor, de hecho, tampoco quiero hablar mucho por él porque bueno, es, es el que lo jugó evidentemente, pero él lo jugó en Steam Deck eh, y sí que se manejó con el con el stick, no sé si es la, la mejor forma porque no es eh, ya digo, no es la más precisa pero eh, para, com para compensar, ya digo que tiene un montón de ajustes de de, ac de accesibilidad en la propia entrevista, eh, que por ahí está en ADDGames.com, me comentaban que, que en realidad habían pensado mucho en, en otro tipo de, de jugadores que no sean exactamente ellas, porque ellas tenían claro que querían hacer el juego como ellas querían, ¿no? a partir de ahí eh, a, ver, a ver lo que lo que se puede hacer, pero sí que lo hacían sin olvidar un poco a pues eso a, a alguna, a algunas personas que no son tan habilidosas o, no que, o que no están tan acostumbradas al teclado de ratón. Yo, de hecho, estoy bastante poco acostumbrado al teclado de ratón y al principio lo pasé eh, relativamente mal, eh, la verdad. Pero sí que tiene un montón de, de ayudas también para, para quien quiera jugarlo con, con sticks. Eh, sobre todo eh, está centrado en, en eso, ¿no? En el tema de los agarres, a veces ya decía antes que tienes que ser muy preciso con dónde eh, clavas el gancho dentro de la, del musgo, también porque a veces eh, pues tal vez lo complicado sea justo darle al musgo, ¿no? Porque ahí, ese musgo está entre dos eh, bloques que, que si le das con el gancho ahí, pues simplemente rebota y, y te caes a, por un precipicio. Eh, y la forma en la que te ayuda con el... Con el stick es básicamente como un autoapuntado. Tiene un mínimo de autoapuntado que, que como que te deja ver desde antes dónde se engancharía si le das en ese momento a, a lanzar el gancho.
1: Ya veo. Uh -huh. Pues ahora no sé qué hacer, ¿eh? No sé si esperarme. Creo que no. Creo que lo voy a comprar y jugar en Steam. Sí, si sí, no lo luego voy con, a... Con mando en Steam, fácil también. <risa> luego ya si me hago fan como vosotros, pues una edición <risa> física en Switch puede caer también. ¿Vale? ¿Alguna cosa más, Óscar? ¿Alguna cuenta pendiente con otros jueguicos más antiguos que hayas podido rescatar estos días? Yo
3: creo que no. Eh, al final el puente de, de Semana Santa, bueno, dije antes un poco lo que hice de juegos, creo que no lo comenté, pero acabé también eh, Resident Evil 4, creo que fue además justo al, al inicio del puente, y luego me, me centré más con Rusted Moss, que, que ya digo que tiene tela además, ¿eh? que de duración no es, no es tan largo en realidad, no sé si son un poco más de de 10 horitas, 12 horas, creo que, que no sé si le lleva a Víctor 12 horas a mí 13, pero porque, bueno, ya que lo iba a analizar, pues me le dediqué más tiempo a explorar más y, y hacer cosas más, más
1: secundarias, pero bueno, eh, eso, por ahí, va, por ahí va la cosa. Sin entrar en muchos detalles, creo recordar que hablabais también de varios finales o rutas alternativas uh -huh. o secretillos, ¿no? ¿Tiene alguna capa extra esto? Sí, y luego,
3: eso, esto ni siquiera lo, lo hablamos por el line público, por no dar ya más la turra, pero sí que <risa> el, eh, hemos estado hablando con Víctor, que tiene unos cuantos finales, efectivamente. Al principio nos costó ver cómo sacar algunos, pero hemos sacado la mayoría. Contacté con, con las desarrolladoras para decirle, mira, eh, así, va, así va esto. Y, y me dijeron, pues mira, aunque tú creas que ya está, te falta un final todavía, uh. pero que es un final chorra. ¿no? O sea, se ve que tiene vale, bastante, vale. bastante contenido... Eh,
1: a mayores de, de lo que se ve en la base. Pues entonces, ¿qué? ¿Vamos recogiendo? Sí, yo creo que toca. ¿Qué hay para la semana que viene, Oscar? Eh, pues mínimo
3: el de Seeker. lo comentaremos
1: Víctor y yo, seguramente. También a ver qué pasa con el Minecraft. Y yo creo que llegamos con el de Thailand 2. Mm. Que tengo ganas de ver cómo sale, ¿eh? aunque sea por los tumbos que ha dado el proyecto en algunos vídeos recientes me parecía más o menos llamativo. Veremos cómo vamos de tiempo para entonces, porque yo la verdad es que el, el siguiente gran lanzamiento que tengo en mente es el Star Wars Jedi Survivor, que sin ser el mayor fan de Fallen Order me, me están gustando bastante los últimos tráileres. Y, y el de Thailand 2, entendedme, me, me, me lo salto sin querer, porque se me, se me olvidan de algunos juegos. Pero igual sorprende. ¿eh? Sí, bueno, puede ser, puede ser, puede ser. A mí, ya que
3: eh, hablabas de lo que está por venir, hoy, 12 de abril, queda justo un mes para que salga Tears of the Kingdom. ¿eh? Bueno, claro. Uf, claro cuidado claro. ahí, ¿eh?
1: cuidado ahí. Es peligrosamente cercano el lanzamiento, sí, sí. O sea, ¿Mm? a eso me refiero con lo de olvidarnos de algunos juegos, ¿eh? no es claro. para hacer feos, sino porque hay una serie de... Agujeros negros de atención y de hype y de interés. Que, que es verdad. Ahí está el, el Tears of the Kingdom. Hay que, hay que mentalizarse e irse preparando para un lanzamiento así. Me haga notas. Hay que jugar a unas cuantas cosas antes. En cualquier caso, no será un problema. Porque vienen varios lanzamientos interesantes antes de del regreso de Link. Y lo iremos comentando por aquí. Gracias a vosotras y a vosotros. Porque... A nightgames.com, igual que el podcast reload, es posible gracias a vuestras generosas aportaciones. patreon.com/a night para más información. Ahora tenéis los patrons un ratito más de podcast en la prórroga. Con el resto, muchas gracias una vez más por seguirnos y ayudarnos a mejorar. Nos volvemos a escuchar la semana que viene. Gracias también a Víctor y a Oscar, a Pep y hasta la próxima. Chao, chao. Chao.